0: Vielen Dank für, für eure Einladung und ähm, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ähm, ich will noch kurz ein paar Worte verlieren, bevor wir loslegen. Also zuerst mal, es darf gelacht werden, ihr dürft Kommentare geben, ihr dürft jederzeit direkt reinfragen, weil am Ende ist das unser gemeinsamer Abend, ähm, eure und meiner. Und es wird halt nur schön, wenn wir alle sagen, wir, wir, wir richten uns hier und, und werfen uns hier rein. Ja, ansonsten war es langweilig und dann habe ich nichts, Ärger mich und ihr vielleicht auch. Deswegen, wenn ihr was zum Besten geben könnt, immer rein. Zur Motivation, ich war vor uns noch mal einkaufen, das ist die beste Schokolade der Welt, für mich zumindest, die gibt es auch ganz selten, um die Weihnachtszeit rum, und die lobe ich quasi aus, für den, der die beste Frage stellt oder mich am meisten in die Enge drängt. Das ist aber ein Wanderpokal, also der Erste, der die bekommt, heißt, der muss sie weitergeben, wenn beste der nächste, der nächste, eine bessere Frage los wird. Ich entscheide rein despotisch. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ich entscheide rein despotisch, wann die weitergeht und wann quasi einer das nächste Niveau erreicht hat. Das ist so eine seltene Gelegenheit, wo ich sage, ich durchbreche mal die Demokratie und darf König spielen. Ansonsten fangen wir einfach direkt an. Also was ich hier habe, ist so ein Bild von einem ganz alten Auto, so ein ähnliches hatte mein Vater, der hatte ein russisches Modell und die werden, so wie ich mir das wünsche, vielleicht nicht mehr lange so aussehen. Deswegen schaut gut hin. Da ist halt noch ein Lenkrad dran, das sind Pedale, Haufen Kabel. Man kann jede Menge selber reparieren. Das musste mein Vater auch regelmäßig. Ähm, heute fahre ich mit meinem Auto 100.000 Kilometer, ohne dass, dass sich irgendwas tut. Und ich habe mich mit dem Maschinenbauer unterhalten habe gesagt, wie viel ist denn eigentlich noch drin? Bei einem Auto wie stabil kann man das machen. Und er meinte, ja, 100.000 Kilometer sind ungefähr 5.000 Betriebsstunden die das Auto tatsächlich läuft. Und er meint meinte, so im Maschinenbau sind 5.000 Betriebsstunden quasi nichts. Man braucht bloß zwei, drei Generationen neuere Teile kaufen und dann läuft das locker auch eine Million Kilometer. Das werden wir später auch noch brauchen, wenn wir in Richtung Autonomes gehen. So, das ist der Hinweis, Geschenke zu kaufen. Demnächst kommt Weihnachten. Und ich habe auch im letzten Weihnachten einen Vortrag gehalten, leider zu knapp, nämlich am 22. und alle haben sich aufgeregt, dass ich den Hinweis erst am 22. gegeben habe. Deswegen jetzt. Kauft die Geschenke jetzt und genießt dann die Weihnachtszeit in Ruhe. Ja. So, was ich unter autonomem Fahren verstehe, ist Folgendes. Ähm wenn ich fahren will, will ich auf irgendeinen Knopf drücken, irgendeine App dabei haben, fünf Minuten später ist ein Auto da, ich steige ein, sage dem Auto, ich will nach München, lehne mich zurück, genieße einen Whisky, vielleicht trinke ich auch was, ähm, einen Kaffee und lese. Und irgendwann sagt das Auto, du bist da, ich kann aussteigen, das Auto fährt von allein davon, ich muss ähm, nichts bezahlen im Parkhaus, ich muss mich nicht um den ganzen Stress und Stau kümmern, ich bin einfach nur da. Das ist quasi das ähm, höchste Level des autonomen Fahrens. Die Ingenieure haben das in mehrere Teilstufen unterteilt, Level 1 bis 5. Aber das, was ich hier heute betrachte, ist eigentlich das ganze Ende der Evolution, wo ich wirklich sage, das funktioniert so. Wie Wasserhahn aufdrehen und das Wasser kommt raus, so ähnlich soll das mit dem Fahren eben auch sein. Ich werde auch das Auto nicht mehr besitzen, sondern es kommt einfach nur dann, wenn ich es brauche. Und wenn ich es nicht mehr brauche, geht's und fährt für den Nächsten. Das ist so das, was ich mir vorstelle, wenn ich von autonomem Fahren rede. So Und äh, am meisten vermisst habe ich das genau bei einem Ausflug mit einem Studienkollegen, besagter Maschinenbauer. Wir waren letztes Jahr in Norditalien und Südtirol auf einer Kultur- und Fresswoche. Kultur war, wir sind in die Rassenbach-Klamm gestiegen am Kaltere See in Südtirol, gibt es übrigens tolle Weine da. Das ist eine Inversionsklamm, das ist so ein tiefer Einschnitt im, im Gebirge, dass man unten anfängt zu laufen und unten ist schon alpines Klima. Und wenn man oben anfängt rauszukommen, dann ist dann ähm, das typische italienische Klima da und die Pflanzen, die quasi unten wachsen, sind die, die eigentlich in den Alpen ganz oben sind. Und wenn man hochläuft, wachsen oben dann die Pflanzen, die eigentlich normalerweise unten am kalteren See am Boden sind. Also alles ist umgedreht, verkehrt herum. Es ist gruselig, es ist kalt, es ist nass, aber es macht tierisch Spaß. Und wenn man ganz oben ankommt, so ging es uns beiden, waren wir völlig K.O. und ich hätte wirklich viel gegeben, um zu sagen, ich rufe jetzt ein Auto und das fährt mich einfach wieder nach Hause. Aber wir mussten leider laufen. Äh, von daher, wenn ich das ein paar Jahre später nochmal mache, dann will ich einfach da oben stehen, zücke mein Handy, drücke auf den Knopf und ein Auto ist da. Das ist das, was ich möchte. So, in meinem Vortrag habe ich jetzt äh, zwei Fragen an euch. Die erste jetzt, nämlich, ich stelle euch jetzt hier in den Hof ein vollautonomes Auto, so wie ich es gerade beschrieben habe, und mich würde interessieren, wer von euch würde denn jetzt so einsteigen mit dem Wissen, was er hat. Hebt doch mal bitte die Hand, wer sagt, ich traue mich. Ja, alles frei. Also wir nehmen einfach eins, was es dann am Markt geben wird. Ähm, na, nehmen wir einen deutschen Hersteller. Ja. Mit, einem, mit einem Stern. <lacht> ja, ja, gute Fangfrage. ja genau. Aber das heißt, ich weiß nicht, ich habe zehn Hände gesehen oder so. Ja, relativ wenige. Ja, okay. In Frankfurt waren das mehr. Ich war in Frankfurt am Flughafen und da haben sich am Anfang und am Ende des Vortrages die Leute genauso oft gemeldet. Die waren ziemlich mutig. Das muss an der Fliegerei sein, liegen. Und in Karlsruhe, bei den Studenten, war das umgedreht. Da waren am Anfang, weiß nicht, die Hälfte. Und ganz am Ende dann wirklich fast alle, obwohl ich denen gezeigt habe, welche Probleme wir noch eigentlich haben und wohin noch der Weg gehen muss. Das ist ja das Schöne an dem Vortrag. Ich kann völlig herumfabulieren, die Autos gibt es noch nicht. Ich kann beliebig behaupten. Ja. Und wir können dann uns freudig diskutieren über Ethik und andere Themen, die denn da noch kommen mögen. So, zuerst kurz einen ein, zwei Seiten zum Thema Kontext. Also was quasi Politik und Co. betrifft. Zuallererst habe ich angefangen im kleinsten Kontext, nämlich meiner Sekretärin. Und habe gefragt, wenn ich dir ein Auto hinstelle, würdest du einsteigen? Sie sagt, nein, bist du wahnsinnig. Und ich sage, warum denn nicht? Und sie sagt, ja erstens, ich sitze da nicht am Steuer, ich habe Angst, quasi die Kontrolle herzugeben. Sagt sie, das war ihr Argument Nummer eins. Und zweitens, sie hat gesagt, sie hat das, das Mitbremssyndrom. Wenn sie sitzen will, <lacht> sie will immer selber... Bremsen und machen und tun. Und schon als Beifahrerin hat sie Probleme. Also Sie meint, für sie ist autonomes Fahren nichts. Wenn es dort keine Pedale gibt, kein Lenkrad, dann ist sie schon mal nicht kundin. Ne? Also solche Leute gibt es einfach auch. Die werden Zeit ihres Lebens ein ganz normales Auto fahren und es wird auch gehen. Es wird nicht so sein, dass wir alle ins Autonome zwingen, sondern bloß die, die sagen, das nützt mir was, die werden es haben und wir werden, keine Ahnung, denk mal 30, 40 Jahre lang, so nebenher haben zwischen autonomen Autos und, Autonom und Autos ganz normal mit Lenkrad und Pedal. Und Wir werden auch ein Nebeneinander haben zwischen Autos, die nur zur Miete da sind und Autos, die ähm, ich privat besitze. So, Die EU hat sich zu dem Thema auch Gedanken gemacht, schon länger her und ähm, die hat die Vision Zero ausgelobt und bis 2050 ist das Ziel, dass ich keine ähm, Todesfälle mehr durch Autofahren habe innerhalb der Europäischen Union. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Programm. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir ähm, Kreuzungen ersetzen durch Kreisverkehre, weil es gezeigt hat, Kreisverkehre bis zu einer gewissen Last sind halt deutlich ähm, äh, unfallärmer. Es gehört dazu, dass wir äh, Bushaltestellen umgestalten. Es gehört aber auch dazu, dass wir autonomes Fahren nach vorn bringen, weil die Idee des autonomen Fahrens ist, dass es besser reagieren kann als der Mensch, so das Versprechen, und dadurch auch die äh, Unfälle und Todesfälle nach unten gehen. Das ist eigentlich der Hauptvorteil, wenn er denn kommt. Wie gesagt, ist alles Zukunft. Ähm, für mich ist es trotzdem eine Vision, am Ende schon, weil... In den Unfall sind immer mehrere Parteien verwickelt, nicht nur das Auto, sondern eben auch der Fußgänger oder das Kind oder das Tier. Und das sind halt die, die ich mit meiner Technik nicht beherrschen kann. Es gibt immer so eine Restkomponente, ähm, Unsicherheit und wenn ich sage, innerhalb des Bremsweges, den ich maximal meistern kann, springt mir eben ein Kind vor das Auto, wird es trotzdem noch Todesfälle geben. Und ich habe mir da direkt mal eine Tabelle besorgt, beim Stichwort Bremsweg. Und ich habe eine Tabelle gefunden, da ist rausgerechnet die Zeit, die vergeht, wenn der Mensch reagieren muss. Also, ihr wisst ja, es gibt so beim Bremsweg zwei Teile, nämlich rein den technischen Bremsweg und der Weg vom Licht in mein Auge, kratzen, nachdenken, erkennen, ich muss bremsen, dann drücke ich aufs Pedal und das kommt ja alles an Zeit mit dazu. Aber jetzt nur die reinen technischen, was die Maschine maximal kann, bei 100 km/h schafft das Auto im Notfallbremsmodus nach 50 Metern zum Stehen zu kommen. Also Das heißt, es gibt ein Todfeld von 50 Metern. Wenn mir in dem Bereich jemand reinspringt ins Auto, werde ich einen Unfall haben. Der lässt sich nicht vermeiden, rein technisch. Ich kann das Auto nicht von jetzt auf gleich zum Halten bringen. Ich muss Energie abbauen. Und deswegen werden wir versuchen, uns der Vision anzunähern, aber erreichen werden wir den nie. Ja? Allein aufgrund physikalischer Gegebenheiten. Was man auch noch wissen muss, Stand heute, die ganz normalen menschlichen Fahrer schaffen es mit 180 Millionen Kilometern zu fahren, ohne einen tödlichen Unfall im Schnitt. Das ist eine ganze Menge, so viel fahren die wenigsten wahrscheinlich im Leben. Das heißt also, die Messlatte für die autonomen Autos liegt schon relativ hoch. Ja? Also dass sie es das schlagen müssen, ist schwer zu machen. Und die Unfallwerte, die ich von Google kenne, zeigen doch, dass die regelmäßig ihre Unfälle auch einhandeln. Die sind noch weit weg von, ähm, ich schaffe das alles unfallfrei. Ähm, die Erwartung ist innerhalb der EU, dass wir ungefähr 15 Prozent autonom fahrende Autos haben bis 2030, wobei das Wort autonom hier ähm, schwer zu fassen ist. Die meinen noch nicht vollautonom, sondern nur zu Teile. Also entweder sitze ich am Lenkrad. Und das Lenkrad wackelt oder hält die Spur von allein, oder ich darf kurz die Hände wegnehmen und muss innerhalb von fünf Sekunden wieder am Auto sein, oder ich habe 30 Sekunden und kann was lesen und das Auto kann aber jederzeit sagen: So, Fahrer, du bist dran, deine Verantwortung. Ähm, ich komme nicht weiter. Ähm, die Vision gibt es schon länger und die Zahlen, die ich hier gezogen habe, ist von Ende letzten Jahr. Die ist also zumindest nicht nach dem, was die unter autonom sehen. Ja? Also so. Ja, Spurhalteassistent, da geht autonom gerade so los, das ist so Level-1-Kram. Ja. Also wirklich im Sinne von, du lehnst dich zurück und sagst, ich kann auch rechtlich abgedeckt sagen, ich ähm, träume jetzt mal, so ab der Stufe autonom und da sind wir noch nicht. Ja. Du trittst voll rein. Und ähm, alles, was das Bremssystem und ABS hergibt und so, wird auf die Straße gebracht. Maximum. Das ist, mehr geht nicht raus. Ja. Also du kannst nicht die 50 Kilometer, kannst nicht kürzer machen. Macht Abstandsradar Notbremsen? Oh, okay. Zumindest das sind die physikalischen Sachen, die wir schaffen. Mit unseren Bremsen, die wir haben und mit den Leuten, die drin sind. Der, ähm, es ist ja auch so, ich sitze als Mensch ja drin ne? und ich will nicht ähm, kürzer negativ beschleunigt werden als die 50 Meter, weil ich wandere dann vorn raus oder mir tun innere Organe weh. Es gibt da so ein paar Limits. Ach, du meinst den Automatic Brake Assist, der da drin ist? Äh, ah, ja. Das war ein sehr plastisches Bild. Also, du bist hier Nummer eins. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Ja, ja, warten, bis, bis der nächste kommt. So, in Indien wird das später kommen. Die haben Ende letzten Jahres entschieden, die haben so viele Arbeitskräfte im Taxisektor, die haben gesagt, wir verbieten zumindest Stand heute das Fahrerlose fahren. Grundidee war, wir brauchen einfach diese Jobs, die da laufen. Ja, Indien kommt dann später. Ich vermute, ganz am Anfang wird China sein, äh, dann wird die USA folgen und dann die EU halt mit moderaten Zahlen, mit ihren 15 Prozent. So rein zeitverzögert, wo denn die autonomen Autos zuerst fahren. Ähm, in Karlsruhe brechen wir voran. Es gibt eine Teststrecke für autonomes Fahren. Ähm, Wer das näher lesen will, seit Mai 2018 ist die aktiv. Ich weiß aber nicht, wer die wirklich nutzt das experimentelle Fahren. muss man sich anmelden als Firma und auch Geld bezahlen. Aber es gibt Teststrecken, wo ich dann als Unternehmen meine Autos testen kann. Ich habe ja auch ähm, auf den Seiten alles mit Links hinterlegt. Wenn es euch interessiert, ihr braucht bloß reinklicken. Das ist immer äh, sehr interessant. Ich reiße ja die Themen meistens an. Die hier sind. So, dann kommen wir direkt zu dem ethikthema was mich sonst immer beschäftigt. Da diskutieren wir immer rein und deswegen dachte ich, ich nehme das als Seite nämlich vorne ran. Das Thema ist, äh, wenn gebremst werden muss und die Maschine entscheidet, wohin fahre ich, ähm, wen opfere ich dann? Ja? Oder ist es ähm, ethisch vertretbar, dass ich gerade ausfahre oder sollte ich doch rechts die Oma wegsensen oder links dahin? Diese Frage kommt jedes Mal. Und deswegen bin ich den Kollegen dankbar, die hier eine weltweite Erhebung gemacht haben mit 40 Millionen Teilnehmern. Ähm, Mitte dieses Jahres. Moral Machine hieß die, also die moralische Maschine. Und das Setting war so, äh, es war gegeben eine gegebene Straße, direkt vor der Straße war ein Hindernis mit potenzieller Todesgefahr für den Fahrer. Und rechts und links jeweils dann verschiedene Passanten. Also eine Oma, ein paar Kinder und ein paar Fahrradfahrer und ein paar ältere, ein paar Junge. Und die Frage war dann, ähm, Wen fährst du jetzt um oder fährst du weiter geradeaus mit der Chance, dich selber umzubringen? Und es gab da drei große Cluster, wie sich so Leute grundsätzlich entscheiden, so richtig kulturell bezogen, nämlich es gab so den, den Western Cluster, das ist so Europäische Union und Nordamerika, und die sagten, ähm, Frauen und Kinder zuerst, also nicht umfahren, sondern die retten wir zuerst. <lacht> ja, die retten wir zuerst. Und ähm, grundsätzlich ist es so, wenn ich es nicht weiß, dann mache ich lieber nichts und fahre halt einfach geradeaus und möge Gott entscheiden. Das hat man so quasi indirekt rauslesen können da. Ja. Die ähm, Asiaten sehen das ganz anders. Ähm, sowas wie Kinder zuerst, so, das interessierte genau gar nicht. Ja. Ähm, aber tatsächlich aber ältere Menschen werden bevorzugt verschont. Äh, und wenn ich als Fußgänger quasi völlig unbeteiligt unterwegs bin, dann auch. Ähm, in südamerika was ja als Saturnzone ist sind wieder die frauen vorn dran und die kinder auch aber auch wenn jemand fit aussieht und quasi einen beitrag zur evolution leisten kann dann ist er quasi auch hat eine hohe chance zu überleben ja? also man sieht egal wie ich das auto programmieren kann irgendeiner kultur werde ich dort vors knie treten und wir haben zum Glück die Deutsche Ethikkommission, die hat sich diesem Thema auch angenommen und erstmalig hat die hier ein gutes Ergebnis rausgebracht. Sie sagt, ähm, das ist eine hochmoralische Frage mit gepaart mit Instinkthandeln und ich kann die einfach nicht automatisieren. Ja? Also ich kann der Maschine nicht abverlangen, rational zu entscheiden, wen fahre ich um, rechts oder links, sondern die sagt, das kann ich nicht einprogrammieren. Im Zweifel heißt es gerade ausfahren, bremsen und halt gucken, was passiert. Aber wir werden kein Opfern rechts oder links, das geht nicht. Ja.
1: Da fehlt jetzt eigentlich noch eine Gruppe, die man da fragen könnte. Also eine kulturelle Gruppe, nämlich
0: die Anwälte. <lacht> weißt,
1: du, weißt, du, was, also, also, weißt du, was Anwälte dazu sagen? Oder was die, nee, sagt die, die Rechts. also Vorsicht halbwissen, aber mein Kenntnisstand war, dass also sich also darüber Gedanken gemacht wurde, wie soll autonome Autos in Zukunft reagieren? Und dann hat man sich genau diese Trolli-Fragen und sowas gestellt und dann kam irgendwann mal der Punkt, ja, aber rein aus Haftungsgründen, weil, wir wissen das mit der Haftung und der Verantwortung, wenn so ein Computer autonom fährt, ist, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt links oder rechts fahre, dann habe ich eine Entscheidung, also dann habe ich eine aktive Entscheidung getroffen und für die muss ich mich dann verantworten. Oh. Im Zweifelsfall als Hersteller. Okay. Wenn ich einfach nichts mache in dem Moment, dann, äh, ja, dann habe ist, dann ich ist es hab aus den Händen gelegt. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit rein aus, der, aus dieser Kulturgruppe sehr
0: groß, dass das Auto einfach weiterfahren wird. Sehr spannend. Schokoladenverdächtig. Ähm, lass mal den Wanderpokal weiter Es tut mir jetzt leid. Nee, nicht. Ja, also wie gesagt, das, was die Ethikkommission herauslegt, ist eigentlich genau das, wie ich die ganze Zeit auch argumentiere. Im Zweifel kannst du nicht sagen, du fährst jemanden um. Ja. Sondern das Einzige, was wirklich geht, ist, du hältst deine Spur, die ist für dich da, bremst, was geht und dann musst du schauen, was passiert, weil das halt alles unbeteiligt ist, Und die sind im Straßenverkehr nicht zugegen und ähm, du kannst ausweichen, wenn dort Lücken sind, aber wenn du siehst, da ist jemand, dann fällt das Ausweichen einfach aus. Ja, hat sich noch jemand gemeldet? Ja. Warum gehen wir
2: denn davon aus, dass das Auto überhaupt mitkriegt, mit wem es das zu tun hat? Du wirst ja auf Sensoren noch zu sprechen kommen und ja. da wird ja im Zweifel ein LIDAR oder ein Radar ja. sein und der ja. wird Kästchen sehen. Ja. Die sind vielleicht noch unterschiedlich groß, aber ja. ob das jemand ist, der fit ist und für die Evolution nützlich oder eher nicht, das wird das Auto im Zweifel nicht mitkriegen, sondern Hindernis A, Hindernis B trifft
0: eine Entscheidung. Äh, du kommst auf einen Punkt, den man bei den Ethikdiskussionen immer hat. Ähm, die Ethikdiskussionen laufen immer im Nachhinein und nie voraus. Und dass ich das überhaupt gar nicht entscheiden kann, ähm, rein sensormäßig, wer da steht und ob der vielleicht ein leiden hat oder ob der alt ist oder jung, das haben die in der Diskussion überhaupt gar nicht berücksichtigt. Die sind einfach angenommen, das geht. Die haben angenommen, das geht, mehr nicht. Aber selbst mit der Annahme, die wir technisch wahrscheinlich nie hätten umsetzen können, kam raus, ich kann das halt nicht entscheiden. Weder kulturell noch moralisch. Also das fällt schlicht aus. Die Autos werden so sein, dass ich gerade ausfahre, bremse und mehr wird nicht sein. Und wenn ich frei habe, dann kann ich ausweichen. Ich werde aber keinesfalls jemanden dort äh, über den Haufen fahren. Das wird so nicht vorkommen. Zukunft, ich gehe aber fest davon aus, dass das die vertretbarste Variante ist. Ja? Äh,
3: wenn wir uns hier schon bei dem Punkt der Auswahlkriterien, was äh, potenziell unbeteiligte Opfer angeht, nicht wirklich auf einen Modus einigen können. Ja. Wie sieht es denn dann aus bei dem aktiven Schutz des Passagiers eines solchen Fahrzeugs? <lacht> Nach welchen Kriterien bewerten wir denn dann dessen Sicherheitsrelevanz?
0: Ja, da habe ich dann gleich ein sehr schönes Beispiel zu. Ähm, die Diskussion gab es auch. Ja, Im Sinne von, ich sitze im Auto, ich habe das ja gekauft. ist ja mein Leben. Der da rechts, tja... Ja, also da komme ich nachher gleich zu. Ja, da habe ich ein schönes Beispiel. Danke. Was aber, was aber auch noch ist, hm? wenn man geradeaus weiterfährt, ist eine Gruppe von zehn Personen. Aber oh, nicht zählen, jetzt nicht zählen. Ja, doch, muss man schon mit reinbringen, wenn man so, so Kriterien macht. Und okay. rechts und links steht nur eine Person, dann ist die Frage, zehn Personen auf einen Streich oder nur eine rechts oder links. Ich, ich habe es ja gewusst, dieses, dieses Ethik-Thema artet aus. Ja. Ähm. Und genau die Diskussion hatten wir. Und dann kam einer und meinte, von den zehn, die da stehen, sind so neun schwer krebskrank, stark sterben morgen. Und dann, das ist genau der Punkt, du kannst es nicht entscheiden, du kannst nicht richtig liegen, das geht immer bloß im Nachhinein. vorher rein, wenn du alles nicht weißt, du kannst die Entscheidung nicht treffen. Du hast keine Entscheidungsbasis, das ist wie raten oder Gott spielen. Und solange wir die Entscheidungsbasis einfach nicht haben, ist unsere Entscheidung, geradeaus fahren, bremsen. Wir können die Bremsen besser machen, wir können die äh, Sensor- und Detektorraten besser machen, aber wir können nicht sagen, wir fahren andere Leute weg. Das ist auch gegen das Prinzip des Straßenverkehrs. ist ja eh ein Risiko, was ich eingehe, im Straßenverkehr teilzunehmen. Aber das kann ich nicht, dieses Risiko, was ich ja eingehe, wenn ich einsteige, kann ich nicht Leuten aufbürden, die am Straßenverkehr nicht teilnehmen. Die haben eine andere Risikoklasse. Ja? Äh, wenn ich einsteige im Auto, weiß ich, ich kann einen Unfall haben, ich kann daran sterben. Die Chance ist relativ klein, aber das Auto ist voller Energie, ist es schnell und den Kräften, die ich mich aussetze, sind halt deutlich größer, als wenn ich laufe. Und Leute, die einfach laufen, ganz normal in der Stadt einkaufen, die leben in einer anderen Risikoklasse. Ja, da kann ich jetzt mein höheres Risiko nicht auf die drüber werfen. Das ist am Ende das, was passieren würde. So, kommen wir jetzt mal zu den wichtigsten Komponenten des autonomen Fahrens, nämlich dem Betriebssystem. Weil irgendwer muss ja das ganze Sensorzeugs verwandeln in Intelligenz und sinnvolles Handeln. So, ich habe dann einfach mal geschaut, spaßenshalber, welche Betriebssysteme wir heute haben am Markt und was die denn so können. Und habe mir zuerst das Betriebssystem Linux rausgeholt. Und um das statistisch überhaupt irgendwie fassen zu können, habe ich, ähm, hab ich mir die Datenbank CVE angeschaut. Das sind eine, ist eine große weltweite große Datenbank, wo alle Hacks, Schwachstellen und sonstige Verwundbarkeiten von Programmen, Betriebssystemen und in allem, was ich kaufen kann, aufgelistet wird. Und die haben ein Rating dort drin, das geht von 1 bis 10. Rating 1 heißt, da passiert nicht viel, wenn ein Hacker angreift. Und Rating 9 und 10 heißt quasi, Tante Erma macht mit der Kuchengabel aus der Ferne das System komplett kaputt und es ist im Eimer. Das ist ungefähr so Klasse 9 oder 10. Und deswegen habe ich gesagt, die Interessanten für ein Auto sind eigentlich die Klasse 9 und 10. Aus der Ferne angreifbar, ohne großes Wissen. Jeder kann es kaputt machen. Das sind die, die ich als Autofahrer dann wissen will. Weil das ist ja mein Risiko. Und ich habe da mal geschaut. Bei Linux ist es so, im Jahre 2018, die waren echt gut, gab es nur vier solche Hochrisikotreffer. Im 2017 hatten die noch 25. Ähm, Windows hat 12 dieses Jahr, wobei man sagen muss, da zählt ja auch das Fenstermanagement und eine ganze Menge mehr mit rein, was ich am linux kernel selber heraussepariert habe. Und die hatten auch im letzten Jahr 24. sind also beide besser geworden. Ähm, Android hat es übel erwischt. Dieses Jahr mit 74 schwersten Verwundungen, im letzten Jahr auch 24. Also ich würde in kein Android-Auto einsteigen, heißt das. Ja. Und ähm, iOS im letzten Jahr bei 44 war also dort der Spitzenreiter. Dieses Jahr mit 15, die werden auch besser. Aber das ist heißt auch alle Betriebssysteme, die ich hier zeige, keins von denen ist so in der Sicherheitsklasse, dass ich einsteigen würde, weil die aus der Ferne halt mit solchen Fehlern, und die gibt es ja schon viele Jahre, die Betriebssysteme, ja das sind ja keine neuen Erfindungen, weil die halt immer noch Fehler mit sich rumschleppen, die lebensgefährdend sind, wenn die in ein Auto reinkommen. So, in den vergangenen Jahren hatten wir schon einige Auto äh, Vorfälle Ich habe die mal ein bisschen gelistet und ich bitte um Verzeihung für alle Tesla-Fahrer. Das ist nun mal ein spannendes Auto und deswegen, <lacht> ja genau, Tesla, oder willst du was sagen? Ja, nochmal für alle bitte. Da hast du hast ja recht. Also im,
4: im Fahrzeug werden ja äh, in den allermeisten Steuergeräten statische Betriebssysteme eingesetzt, äh, bis auf halt zentrale Komponente wie Telematik wahrscheinlich auch oder auch äh, Gateways, Zentral-Gateways, äh, und gateways äh, Aber auch die statischen Betriebssysteme muss man, wenn man so vergleicht, mit der dazugehörigen Basissoftware einsetzen und eigentlich gehört das auch noch in diesem Vergleich mit dazu. Das heißt, hier, hier fehlt was. Haben Sie da Informationen?
0: Das müsste ich mir fürs nächste Mal aufheben. Ähm, das, also, Warum ich nach denen geschaut habe, hat einen anderen Grund. Das, was wir im Moment an Steuergeräten haben und an Steuergerät-Performance, reicht für die ähm, Sensordetektion und die Intelligenz einfach nicht aus. Ich habe dann mal einfach in die Zukunft prognostiziert und dachte, irgendeiner der großen Betriebssystemhersteller kommt dann. Weil die kleinen Realtime-Betriebssysteme, die wir so haben an Steuergeräten, sind dafür bei weitem nicht leistungsfähig genug. Würde
4: ich jetzt so nicht direkt so stehen lassen, weil die, die einzelnen kleinen Sensoren, die werden auch weiterhin mit was Kleinerem auskommen können. Und es kann durchaus auch durchaus statisch sein. Den Verbund nachher herzustellen zwischen verschiedenen Sensoren, das ist ein anderes Thema, andere genau. Qualität.
0: Genau, die, genau Aber die meine auch,
4: ich. auch diese kleinen Sensoren, die wurden halt auch gehackt. Beim äh, Daimler Jeep Cherokee wurde genau dort, wurden auch Schwachstellen ja ausgenutzt.
0: Das ist ähm, leider richtig. Und dann steht genau das: die statischen Betriebssysteme. Ähm, sind ja, weil sie statisch sind und nur für einen Zweck zusammengefeilt werden, eigentlich haben die eine geringere Angriffsoberfläche. Also solche Betriebssysteme, die hier für Bürokommunikation gemacht sind. Also ich habe welche gesehen, die sind für Kernreaktorbetrieb und äh, gleichzeitig werden E-Mails damit verschickt, es gibt Webserver und alles. Ähm, die haben natürlich durch, durch die riesengroße Vielfalt an Funktionsmöglichkeiten, die die haben, eine größere Angriffsoberfläche. Nichtsdestotrotz, mein Punkt ist eigentlich, wir fertigen diese Betriebssysteme schon seit vielen 20, 30, 40 Jahren. Und wir müssten eigentlich dort eine Qualität erreicht haben, wo ich sage, boah, erst in zehn Jahren passiert da nichts. Und da sind wir immer noch ewig weit von entfernt. Und die Steuergerätesysteme haben halt wenig, es ist eine wesentlich geringere Verbreitung. Da sitzen wesentlich weniger Entwickler dran, auch wenn die das jetzt nicht gerne hören wollen. Und solche Systeme hier sind um ein Vielfaches besser durchgetestet. Entweder durch Hacker und Angreifer oder durch die Hersteller selber. Also die Testqualität, die in den Standardbetriebssystemen drinsteckt, ist immens. Im Vergleich zu dem, was ich halt in Spezialbauten drin habe. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich nehme das mit als Punkt und beim nächsten Mal habe ich auch was für ähm, Steuergerätebetriebssysteme in petto versprochen. Ja? Äh, apropos, äh, der Kollege bekommt seine Schokolade. Das war ein cooler Punkt. Er hat ja recht. Er hat es gewagt, dem Vortragenden zu widersprechen, das finde ich gut. So was. Das ist in Ordnung. Nein. Moment, die, die Trophäe gibt es erst am Ende. Also äh, Wanderpokal, den muss man wiedergeben. Das ist nicht Schokolade auswurfeln. Ja, äh, ja, ja. Hattest du noch eine Frage? Oder einen Punkt? Nee? Ja?
3: Äh, Gerade in dem, in dem Kontext. Wir hatten ja vorhin dieses klassische Beispiel von wegen des, der Notbremsung und des Ausweichens. Okay. Äh, als wir noch kein ABS im Auto hatten, hieß ja Notbremsung, ähm, ich habe zwar optimale Reibung erzeugt, konnte aber wegen der blockierenden Räder ja nicht mehr lenken. Äh, jetzt haben wir ABS im Auto, äh, was das Ausweichen technisch ermöglicht, allerdings zu dem Preis, dass sich dadurch der Bremsweg verlängert Und zwar deutlich verlängert. Wenn wir jetzt noch äh, die Problematik mit berücksichtigen müssen, äh, gegebenenfalls eine Entscheidung zu, treffen zu lassen, äh, weiche ich aus, wohin weiche ich aus, wie weiche ich aus, dann müssten wir das ja in die Reaktionszeit auch noch mit einberechnen. Was hat man sich denn da für Gedanken gemacht, das Problem zu kompensieren? Zumal diese Betriebssysteme, wie gerade jetzt angesprochen, Linux und Windows sind ja keine Echtzeitbetriebssysteme. Die <lacht> arbeiten ja bekanntlich mit den Interrupts.
0: Ähm, oh, das war jetzt ein, ein, ein dickes Konglomerat. Ähm, Fange fang ich von hinten an mit den Betriebssystemen. Ähm, die kann ich echtzeitfähig machen. Echtzeit heißt nicht, dass ich quasi... Das, was wir unter Echtzeit verstehen, dass ich ständig alles mitbekomme, sondern Echtzeit heißt nur in dem Falle, dass ich eine garantierte Zeitscheibe von zum Beispiel einer Minute immer einem Programm zuweisen kann und das Programm bekommt pro Minute zum Beispiel immer zehn Sekunden Festrechenzeit, egal was passiert. Das ist so Echtzeit. Und dann kann ich halt schauen, wie viele Sekunden brauche ich pro Minute, um für einen Sensor ähm, den kompletten Erfassungsbereich einmal durchzurechnen, um zu sagen, ich kann bremsen innerhalb der gewissen Zeit, um diese 50 Meter Bremsweg zu erreichen. Da muss ich nicht permanent den Prozessor belasten, sondern es reicht zum Beispiel aus, immer mal jede Zehntelsekunde zu schauen, legt was an. Lässt sich machen, ist kein Problem. So, Der Punkt mit dem ABS ist auch richtig. Als das kam, konnte ich überhaupt erst mal wieder lenken. Meine Mutter hatte noch ein Auto ohne. Und wir hätten deswegen fast einen Unfall gebaut, weil ich sage, nimm die Finger von der Bremse, weil wir müssen lenken, vor uns ein LKW. Ähm, ähm, aber die ABS-Bremswege sind, jetzt kommt eine spannende Frage, vielleicht weiß das jemand, meines Wissens neuerdings jetzt auf dem Niveau wie Standardbremsen. Die sind nicht mehr beliebig lang. Also das Argument würde ich... Ja, die, ja also genau. Also das, das können wir wegtun und diese Zusatzzeit, die jetzt kommt, weil ich jetzt überlegen muss, in welche Richtung gehe ich. Es ist so, zeige ich nachher, die, ähm, das Auto erzeugt sich so eine Umgebung um sich herum, die ist ständig da. Und die Rechenzeit, die ich reinpacke, wird so sein, dass ich sage, ich kann auch diese 3D-Umgebung jederzeit beherrschen und zwar egal, ob ich mir geradeaus meinen Weg betrachte oder rechts oder links. Es wird einfach schlicht genug Rechenze Rechenleistung da sein. Das heißt, also da entsteht nicht zusätzlich Zeit, die uns jetzt irgendwie zum Verhängnis werden würde. Was ich sehe, ist tatsächlich nur rein die Bremsleistung, die wir haben. Wo ich sage, das kriegen wir nicht hin. Aber wenn ich jetzt einen idealen Computer hätte und sage, ich kann rechts und links sehen, dann kann ich den Weg wählen, das wird auch so sein, wo ich einfach sage, dort ist kein Hindernis, da kann ich hinfahren. Und unsere Sensorklassen, die wir haben, reichen halt so weit hin, dass ich sage, 50 Meter kann ich locker sehen. Und dann rechne ich noch drauf, das Auto, was mir entgegenkommen könnte mit 200 km/h, Heißt eben, ich muss 100 oder 200 Meter übersehen können. Ich kann als Auto ja auch noch kommunizieren und sage, den Weg nehme ich, da bremse ich rein. Das geht. Rein technisch. Das kriegen wir hin. Das sind aber andere Probleme, wo wir drauf stoßen. Also dieses, ähm, der Mensch ist immer noch langsamer als die Maschine. Ich kann die Maschine schneller machen. Also rein vom Denken her. Ja, also die Zeit, die wir haben in der, in der Fahrschule, von wegen, ich muss das erst merken, nachdenken und so, das fällt alles weg. So, nochmal zurück zu Tesla. Die sind in 2016 und 2017 insgesamt dreimal gehackt worden von den Chinesen. Denen hat das Auto wahrscheinlich auch gefallen. Die Firma heißt Tencents, also sprich, die haben ihre Tencents reingeworfen, und das ist eine kleine Security-Beratungsfirma, die haben sich scheinbar darauf spezialisiert und haben gezeigt, dass ich den Tesla aus der Ferne angreifen kann und fernsteuern kann. Die haben angefangen 2016 mit einem Zwölf-Meilen-Abstand. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich nehme an, die hatten gute Antennen für die Bluetooth-Signale. In 2017 war es dann das WLAN, was sie hatten, und die... die die Telefonverbindung, also die, die Handyverbindung, die sie genutzt haben, sind in die Head-Unit eingestiegen und konnten dann auch das Auto komplett fernsteuern. Die ging alles. Bremsen, Licht an, link aus, rechts, links steuern, Motor an, Motor aus, Gas geben, den Fahrer mit zu viel Sound beschallen, war alles drin. Und Ende 2017 dann hatte Tesla einen tollen Webbrowser und auch den haben sie geknackt und konnten direkt Software installieren. Dann haben wir gesagt, ich bügel dir dein komplettes Betriebssystem weg, ich mache da mein eigenes drauf. Und dann habe ich natürlich als Autohersteller verloren. Ja? Ähm, in 2018 kommt es genau zu diesem ähm, ethischen Fall, äh, den ich vor uns angerissen habe. In 2018 hatten wir den ersten Todesfall, ähm, wo ein im Prinzip fast autonom fähiges Auto, so niedere Stufe, Stufe 2 oder 3, so ein Volvo, ähm, wurde über Uber-Dienstleistung Uber, ähm, gerufen als Taxi. Und der Fahrer saß dahinter und hat sich das Streaming-Videos angeguckt. Kann man ja mal machen beim Fahren. Ähm, hat dann aber, ähm, das war nachts, eine Passante nicht gesehen, die die Straße überquert hat. und hat sie, das, das ist jetzt die Diskussion. Hat er sie überfahren oder das Auto, aber die Frau ist tot. Ähm, es kam heraus, das Auto hat das gesehen. Und zwar in der Reihenfolge Laser hat es gesehen und erkannt. Ist ein Hindernis, ich muss bremsen. Radar hat es gesehen, hat auch gesagt, ich muss bremsen und die Kamera auch. Dreimal. Und der hat ja Notbremssysteme an Bord. Und ähm, Uber hatte dann entschieden, wir machen diese Notbremssysteme raus, denn die behindern den Komfort des Fahrers. So finden Sie die mal ethische Entscheidung. Ja. Ich hätte bis Ende letzten Jahres noch geschworen, auf die Idee kommt keiner. Ja. Aber tatsächlich ist es so. Und äh, das hat Riesenwellen ausgelöst. Und ähm, wir sind jetzt, hoffe ich, zumindest wieder auf dem Stand, wie vorher, dass wir sagen, alle Menschen sind gleichberechtigt und es gibt halt keine Vorrangschaltung für den dicken Mercedes, ähm, dass dessen Fahrer ein höheres ähm, Recht auf Leben hat, als eben ein Passant in den Fährt, sondern wir machen technisch das, was geht und riskieren aber nicht ein anderes Leben zusätzlich. Das war genau die Diskussion. Die kam hier nämlich im praktischen Fall raus. Ja. So, und dann gibt es noch einen besonders schönen Fall, auch wieder von Tesla. Der ist aber auch wirklich gut. Der zeigt so ein bisschen, wenn ihr Design und Entwurf macht von Architekturen und Systemen, an dem Punkt kann man was zum Lernen mitnehmen. Nämlich, ein Las Vegas-Spieler fuhr in die Wüste mit seinem Tesla, stellt die ab, genießt die Landschaft, will weiterfahren und die Kiste geht nicht an. Und er steht halt da und Wüste heißt wirklich hier Todeswüste. Ja, er hatte zum Glück, ein paar Stunden später kam jemand und hat ihn eingesammelt. Hintergrund war, er hat dies, ähm, den Tesla mit seinem Smartphone bedient. Da gibt es eine tolle App dazu. Und mit der App kann ich die Türen aufmachen, ich kann den Motor anlassen, Licht anmachen Haufen so Spielkram. Ähm, und er hat aber den Zündschlüssel, den er braucht, zu Hause gelassen, hat nur die App mitgehabt und sein Smartphone. Die App funktioniert aber nur, ähm, und ich kann also das Auto nur anlassen, wenn das Gerät online ist. Ja, in der Wüste war online offline. Und dann stand er halt eben da. Ja? Und die Ingenieure mit der tollen App haben halt daran nicht gedacht, an den einen Sicherheitsfall, wenn eben keine Online-Verbindung da ist, dass ich ja trotzdem vielleicht das Auto brauchen könnte. Das ist so dieser Eins-aus-tausend-Fälle, wo ich sage, so rein aus Safety-Gesichtspunkten muss man manchmal einen kleinen Schritt weiter denken. Ja, vielleicht, vielleicht waren das die, die Deutschen, die da noch nie die Wüste gesehen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm.
5: ja, äh. ja. <lacht>
0: dann würde ich aber gucken, ob das mit dem Online zu tun hat ja. so, schauen wir uns jetzt mal die Sensoren an von denen ich die ganze Zeit rede wir haben davon drei Stück nämlich Kamera, wir haben Radar und, und Lasererfassung, LIDAR die sind so drei gestaffelt sieht man hier schön das was am weitesten reicht ist hier das Laser Lasererfassung geht auch primär nach vorn in einem relativ steilen Winkel zumindest vor einem Jahr noch dann kommt hier ein bisschen breiter, hier kommt dann die Laserreichweite rein. Und noch ein bisschen weiter zurückgesetzt kommt dann hier die Kamera. Also was wir quasi an Erfassung und Auflösung haben, heißt das also, wenn ich in ein Hindernis reinfahre, kriege ich zuerst eine Laserinformation. Die wird dann flankiert und bestätigt von einem Radarbild. Und dann kommt am Ende nochmal dazu ein optisches Bild oder Infrarot, wo ich sagen kann, jawohl, passt. Und alle drei Sensoren kann ich dann aufeinander abstimmen. So die Idee. Es gibt noch ein bisschen Ultraschall zur Seite, für kleine Rempler ein bisschen was nach hinten, aber die Hauptgefährdungsrichtung ist ja eigentlich beim Auto nach vorne. Hier ist, wo die ganze Energie lang fließt, die ich aufbaue, die ganze kinetische Energie. Und deswegen sind die ganzen Sensorbänke wesentlich nach vorne ausgerichtet. So, jetzt kommen wir kurz zu dem, wie eigentlich das Auto die Welt sieht. Denn die ganzen Sensoren nützen uns noch nichts. Die braucht das Auto für einen bestimmten Zweck, nämlich es bildet sich dann ein dreidimensionales Bild seiner Umgebung und muss auch unterscheiden können, die Fußgänger andere Autos natürlich auch, Fahrradfahrer und natürlich auch die Verkehrszeichen. Wir werden so eine Zwischenzeit haben, wo wir noch Verkehrszeichen haben. Irgendwann werden die wegrationalisiert und die habe ich im Computer drin. Aber wir werden, denke ich mal, bestimmt noch 20, 30 Jahre haben, wo wir Verkehrszeichen auch für die normalen menschlichen Fahrer haben. Damit ich halt mein Stoppsild immer noch sehen kann. Ja, das wird so bleiben. Und ich muss natürlich auch sehen: das steht hier, Drivable Area, ähm, wo ist denn überhaupt die Straße? Wo kann ich langfahren? Und da hat man als ersten Ansatz probiert, die ganzen Sensordaten einzusammeln und hat ein paar Programmierer eingesperrt und hat gesagt: pack das mal einen Algorithmus und finde eine Methode, ähm, dass das am Ende eine schöne 3D-Repräsentation rauskommt und das Auto sortieren kann, wo kann ich langfahren, wo sind Hindernisse. Und die sind mit ihren Erkennungsraten brachial gescheitert, steht hier. Und dann kam die Zeit des Machine Learnings. Ich habe gehört, ihr hattet da letztens einen Vortrag zu. Ja? Und die haben aus dem Stand mit aber extrem viel Trainingsmaterial es geschafft, jeden, jeden Algorithmus, den ein Mensch vorher programmiert hat, zu schlagen. In der Erkennungsleistung und auch in der Geschwindigkeit. Also diese DNNs, Deep Neural Networks oder Machine Learning, ist dann der Sprung gewesen, den man brauchte im Auto, um überhaupt in Richtung autonom denken zu können. Weil ohne so eine interne Repräsentation im Auto, dass das Auto weiß, wie sieht meine Umgebung aus, dass ist das für uns ganz normal ist. Wir schauen einfach, drehen uns um und haben ein Bild. Ja, Das muss das Auto irgendwie auch haben. Und Das könnt ihr mal zu Hause probieren. Ihr dreht euch und euer Gehirn sortiert automatisch weg, ohne dass ihr was tut. Mensch, 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 Mann, Frau, Tasche, Stuhl. Das könnt ihr alles so sehen. Und das Auto muss bloß fünf, sechs Klassen unterscheiden. Gar nicht so viel wie wir. Und selbst das ist noch eine Riesenarbeit. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. So sieht das Auto quasi dann die Welt. Das ist ein, ein Machine Learning Algorithmus von Apple, trainiert. Foxelnet heißt das Ding und macht 3D-Erkennung, ist von Ende letzten Jahres. Und man sieht, der hat so schön wegklassifiziert, wo stehen denn die Autos. Also sprich, da darf ich nicht hinfahren. Der hat ja auch nochmal wegsortiert die Fahrradfahrer. Das sieht man hier vorne und da hinten sieht man einen. Und das Ganze basiert als Test ähm, auf einer karlsruher Erfindung. Da war ich dann, habe ich echt gestaunt. Ist jemand aus Karlsruhe da? Nicht? Also wenn jemand das Video sieht, Grüße nach Karlsruhe. Ähm, da hat das KIT eine, eine sogenannte Benchmark Speed zusammengebaut. Die sind mit einem Auto und ein paar Kameras durch die Stadt gefahren durch Karlsruhe und haben eine Menge Fotos geschossen von ganz normalen Straßenszenen, Winter, Nacht, Nebel, Sommer. Viele Leute in der Einkaufsmeile und alles sowas haben das gesammelt und haben einen riesengroßen Datenbestand gebaut, wo ich dann meinen ähm, neuronalen Algorithmus, den hier, also sprich das, äh, das Machine Learning, wo ich damit trainieren kann, diesen vorklassifiziert und ich weiß halt, im Bild sehe ich jetzt gerade zehn Personen, und wenn ich meinen Algorithmus danach üben lassen will, dann kann ich sagen: Algorithmus, hast du zehn Leute gesehen? Wenn nicht, dann trainiere nochmal, weil hier sind wirklich zehn. Ich brauche solche Sollist-Werte, um die Algorithmen zu trainieren. So, die spannende Frage: Wie gut ist denn jetzt der Algorithmus gewesen? Das war 2017 der Beste. Und die unterscheiden äh, im Benchmark zwischen ähm, Autos erkennen, ist hier oben das da? Das sind die Fußgänger und das sind die Fahrradfahrer. Und hier diese easy, moderate und hard heißt, easy ist Sonne um 12, Sommers, moderate ist so ähm, früher Abend und hard heißt Nebel, Winter, Schneefall, wenn wir selber halt nichts sehen. Und da sieht man schon, ich habe es gerade eingekringelt, der erkennt dann quasi Fußgänger mit einer Erfolgsquote von unter 40 Prozent. Wenn jetzt also zehn Mann nach vorne kommen, heißt das, vier hat er erkannt, sechs haben ein Problem. <lacht> So Und da habe ich mir überlegt, würde ich jetzt noch auf die Straße gehen, wenn Autos da so rumfahren, mit, mit der Erkennungsleistung. Ja? Ich denke, nee, nee, die Aufnahmen sind in Karlsruhe, ja, sieht man ja. hier. Ja, ja. Die sind da mit dem Auto durch die Karlsruher Stadt gefahren und haben gesagt, wir machen jetzt Demo-Bilder von Straßenverkehr, Innenstadt, um irgendwas zum Testen zu haben. Und jeder, der einen Algorithmus rausbringt und sagt, ich mache jetzt einen Verkehrsalgorithmus und mache ein Machine Learning, kann gegen die standardisiert testen und kann sich mit anderen vergleichen. Ansonsten behauptet jeder, ich bin der Beste, hat aber eine völlig andere Stadt genommen. ja, Was weiß ich, ein Dorf in Nordengland, wo kein Mensch lebt. Kann ich immer noch sagen, da habe ich alles erkannt, die zwei Kühe und den einen Mensch. Das war simpel. Ja, ich spielt aber, also für mich... unterwegs gewesen, so Richtung Osten. Nichts, das war wirklich nur, also alle standardisieren gegen dieses, gegen dieses Modell von den Karlsruhen, in Karlsruhe. Das heißt also, wir haben schon mal gute Karten, weil uns erkennt dann das System. Wolltest du darauf hinaus? Ja, Ja, okay. Also das ist nur die Aussage für in Mitteleuropa, Karlsruhe, hat man Erkennungsquoten. Und das heißt, das Bestmögliche, was halt geht, war Ende 2017 genau das hier. Das heißt, je weiter ich weg bin, die Leute sehen vielleicht anders aus, die Fahrräder sehen anders aus, sinkt die Quote noch mal drastisch nach unten. Das zeigt auch das Problem. Wenn ich einen Algorithmus andern will, der wirklich weltweit verkauft werden kann, zum autonomen Fahren, heißt das, da muss halt repräsentativ alles auf der Welt mal gesehen und gelernt haben. Ähm, ansonsten sieht da halt Chinesen anders oder Afrikaner anders als Europäer und klassifiziert die nicht als Autofahrer oder Fußgänger. Das ist hier noch gar nicht dabei, das Problem, ja. Dabei sind wir noch gar nicht. Das kommt bestimmt noch und das wird noch lustig werden in Zukunft. Ich weiß auch noch nicht, ob wir dann vielleicht kontinentweise Autos verkaufen, wo der Algorithmus halt dann für den Kontinent ist. Könnte sein, keine Ahnung. Der GPS, wo man ist, wird das Programm umgestellt. Ja, genau, sowas. Ja. Weil ähm, wenn ich dann das Machine Learning, ähm, den Algorithmus fertig habe, wenn der fertig gelernt ist, ist der ja nicht mehr sehr groß. Der muss keine tausend Datenmengen mitschleppen, der muss halt bloß durch das Training. Ähm, sein Wissen erwerben. Das ist aber kein Riesen-Mega-Programm. Ich könnte im Prinzip auch sagen, ich ähm, lerne einen Algorithmus an und sage, je Kulturgrenze mache ich halt einen neuen, der ist speziell dort gelernt und schalte die um. Das ist im Auto locker, kann ich das mitnehmen als Datensatz. Das ist kein Problem. Schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Gibt es da Insider-Informationen? Ja? Wie lange hat denn der Algorithmus dafür gelernt? Oder gibt es irgendwann eine Grenze, wo er nicht mehr aufnahmefähig ist? Also wo, wo er sagt, okay, jetzt kann ich noch mal tausend Bilder mir zusätzlich angucken, aber ich habe eigentlich keinen Lerneffekt mehr? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da komme ich nachher noch zu, ich greife mal kurz vor. <lacht> Stimmt auch, ja, schokolade, das ist eine, das heißt schokoladenwürdig, genau. Die Frage ist gut. Ähm, wir machen das nachher, wenn ich die Folie bringe zum Thema Lernen, dann können wir noch mal kurz darauf eingehen. Ja? Weil die Frage ist wirklich gut. Ganz kurz, es gibt eigentlich kein Ausgelernt. Gibt es nicht. Ich kann nur sehen, ähm, in Prozent, wie viel von allem, was ich draufwerfe, erkennt der Algorithmus. Ich kann mich immer nahe an 100 bewegen, aber nie an 100 exakt. Und ich kann dann sagen, keine Ahnung, ich investiere 10.000 Trainingsstunden, reine Rechenzyklen, ich komme bis 98 Prozent und ich investiere vielleicht 20.000 Rechenzyklen äh, noch mal dazu, 20.000 Stunden Zeit und ich habe vielleicht ein Prozent mehr. Ähm, das, ich weiß es nicht. Ja. Dann kommt es noch darauf an, halt, wie, wie divers und verschieden die, die Inputsignale sind und was quasi ähm, alles gelernt werden soll. Es gibt so tolle Tests, mit zum Beispiel ein Algorithmus lernt Katzenbilder zu erkennen. Dann zeige ich dem halt alle wie viel haben wir, ich weiß nicht, tausend Katzenrassen und dann irgendwann kann er das. Aber das hier ist eine deutlich andere Komplexitätsklasse. Ja? Jede Stadt sieht anders aus. Autos sind verschieden, Fahrräder sind verschieden, Menschen auch. Ähm, ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt wirklich wild raten. Hast du eine Idee? Man beobachtet gelegentlich den, den gegenteiligen Effekt.
1: Also wenn man so ein neuronales Netz mit zu viel Daten äh, bestückt, äh, dass dann, also was man sich ja hofft, dass man dem Ding Musterbeispiele zeigt und danach, dass es dann generalisiert, also für and andere Sachen dann auch äh, die Ähnlichkeit wieder erkennt. Man hat manchmal den Effekt, dass wenn man es also zu speziell macht, äh, dass es da diese speziellen Dinge dann ganz genau erkennt, aber dafür das Generalisieren wieder schlechter wird.
0: Ja, also das, das ist halt der Nachteil bei dem Machine Learning. Es ist halt nicht wie ein Algorithmus, den ich programmiere, sondern die Maschine pickt sich raus, was sie denn da wirklich genau im Einzelnen erkennt. Kommen wir nachher noch zu. So, und dann habe ich ja gesagt, okay, das war Ende 2017 und habe es extra für euch, gestern, nochmal geschaut, was ist denn 2018 so? Wieder von den Leuten von Kitty Karlsruhe und da gab es eine chinesische Forschergruppe, Viele Grüße an die Tsinghua University in Peking. Die haben gesagt, unser Algorithmus ist der beste und haben auch mal netterweise alle anderen, die es so gab, hier aufgetragen auf der Tabelle runterzu. Die, die sind immer vorbildlich, wenn die was machen, dann so perfekt. So, haben wir gesagt, so, das sind die Autos, die wir erkennen, wieder in leicht, mittel und schwer. Hier sind die Fußgänger und hier sind die Fahrradfahrer. Und mich interessieren halt immer die Fußgänger, bin ich ja dann im Zweifel. Und da haben wir gesehen, ihr, ihr Algorithmus landet dann bei Hard, bei unter, knapp unter 65 Prozent. Ist schon mal sehr gut. Aber das heißt, wenn ich es den Leuten vorstelle, haben dann vier ein Problem. Ist, ist auch noch nicht so optimal. Also ich würde dann mit meiner Familie, wir sind vier, nicht auf die Straße gehen. Aber das sieht man schon innerhalb von einem Dreivierteljahr ungefähr, es bewegt sich vorwärts. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob wirklich die Methode jetzt besser war, die die verwendet haben. Die haben ein großes Paper dazu geschrieben. Oder ob die einfach bloß mehr Lernzeit investiert haben. Ich weiß es nicht. Ja. So, jetzt kommt nämlich das Grundproblem von den Algorithmen. Wir wissen nicht, was die genau lernen, beziehungsweise wie die lernen. Wir können bloß kontrollieren, wenn wir vorne Eingangsbeispiele draufwerfen, ob der hinten die richtige Erkennung liefert oder nicht. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, woran genau erkennt er ein Verkehrszeichen oder woran genau erkennt er denn jetzt einen Fußgänger? Das ist eine völlig offene Frage. Können wir so noch nicht, ähm, wenn wir das wüssten, könnte man es ja auch direkt programmieren selber. Ja. Ähm, aber ich zeige euch gleich, man kann diese Algorithmen sehr schön aufs Kreuz legen mit ganz einfachen Methoden. Und da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Im letzten Jahr kam dieser Kollege hier, Lujo Bauer von der Carnegie Mellon University, zu uns. Und sagte, ich zeige euch was. Ähm, und hat sich dann diese tolle Brille aufgesetzt hier in der Mitte. Und meinte, er hat in 2017, also im letzten Jahr, geschaut, was ist ähm, wissenschaftlich die beste Methode für Gesichtserkennung. Nichts Kaufbares, sondern wirklich, was ich sage, was ist das beste Ding, was ich, wenn ich in die Uni gehe, bekommen kann. Nimmt den Algorithmus her und trainiert den auf zehn Gesichter, zehn verschiedene. Also wir haben also dann quasi einen relativ gleichbleibenden Hintergrund. Wir haben nur zehn Samples, die der Algorithmus unterscheiden kann. Und ihn hat interessiert, wie viele Anteile des Bildes muss ich kontrollieren, um den Algorithmus irgendwie ins Wackeln zu bringen. Und er hat festgestellt, wenn er um die Augen herum kleine Modifikationen vornimmt am Bild, dass dann der Algorithmus am schnellsten Schwierigkeiten hat mit der Erkennung. Was lag dann näher, als zu sagen, um die Augen herum nehme ich eine Brille, ja, und hat dann angefangen, mit Brillen zu experimentieren mit verschiedenen Mustern und sagt: Inzwischen ist er so weit, dass er für dieses, ähm, für dieses Experiment sagen kann: Gib mir ein beliebiges Gesicht, was der Algorithmus auch vorher lernt, und ich baue dir danach eine Brille. Wo ist eigentlich mein Pointer hin? Hier. Ich baue dir nach eine Brille, ähm, mit der ich in 100 Prozent aller Fälle von dem Algorithmus erkannt werde als die Zielperson. Immer. Ja, und er meinte auch, der hat dann irgendjemand die Brille in die Hand gedrückt und sagt, hier, wir machen den Test, John Malkovich war sein Lieblingsschauspieler, äh, deswegen ist er mit dabei in der Datenbank, hat irgendjemand von uns nach vorne geholt und hat gesagt, setze die Brille auf, hat sein Tool gestartet, der hat hier äh, 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 Gesichterkennung gemacht und dann stand dort, ja, ich habe John Malkovich erkannt. Immer, jedes einzelne Mal, total verrückt. Ja, und er meinte auch, er hat das inzwischen in Mathematik und Formeln gepresst. Da schafft das auch jetzt für größere Samples und auch beliebige andere Datenbanken zu sagen. Ich rechne dir eine Brille, du setzt die hin und kannst dann ein beliebiger andere Person sein. Das ist schön im Flughafen oder bei der Deutschen Bahn, wenn die mal mit Gesichterkennung arbeiten. Und ihr seht Leute damit rumlaufen. Dann solltet ihr vielleicht Abstand halten. Ja. Das äh, ist eine sehr gute Frage. Wenn wir mal von der Bahn dabei haben, das würde mich selber interessieren. Ja, genau. Sehr gut. So, die Wissenschaftler haben aber echt zu viel Zeit. Jetzt kamen die mit der nächsten Sache und meinten, ja, ich muss ja nicht bloß die Fußgänger erkennen, sondern ein Auto muss auch natürlich Verkehrsschilder verstehen. Logisch müssen wir auch. Und haben dann geschaut, was ist so die minimalinvasive Variante, wie ich ein Verkehrsschild manipulieren muss, damit das Auto was anderes erkennt, als da ist. Ich als Mensch aber sage, für mich ist das Verkehrsschild locker noch zu sehen. Ähm, hier ist mal ein Beispiel. Das sind ja quasi so wie, wie zwei Schatten aufgeklebt. Einmal hier und einmal hier. Aber ich sehe da immer noch ein Stoppschild. Wenn es ähm, geschneit hat oder irgendwie regnerisch ist, ist das ähnlich. Kann man von Dreck fast nicht unterscheiden. Hier ist es ein bisschen besser zu sehen. Da hat man wirklich hier ähm, noch extra Texte aufgeklebt. Aber das ist in Karlsruhe manchmal auch so, irgendwelche Leute kleben da Werbezettel drauf, das ist normal. Aber für mich ist es immer noch ein Stoppschild, alles noch fein. Aber ähm, für die getesteten ähm, Erkennungsalgorithmen für ein Auto kam dann raus, die erkennen immer eine, 40, 40, ähm, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km die Stunde statt Stopp. Das heißt natürlich an der Kreuzung, das Auto rennt drüber, ja? darf er mit 40 fahren. Und die meinten, das geht halt mit genug Aufwand auch für beliebig andere Verkehrszeichen an der Stelle. Das zeigt also ungefähr die Qualität, die wir haben bei der Erkennung. Das heißt, wir haben schon Erkennungsprobleme bei, wenn die Welt echt ist und ungefälscht und ungetürkt, und dann, also mit unseren 60 Prozent, ja, Erkennungsrate bei Menschen, und dann kommt das noch dazu. Also dann wird die Erkennungsrate deutlich fallen. Das ist so der Stand, den wir heute haben. Dagegen arbeiten schon wieder andere Wissenschaftler, die dann sagen, wir machen so eine Art ähm, ähm, ein Machine Learning gegen die Angriffe aufs Machine Learning. Und das ist dann so ein Hase-und-Igel-Spiel, so ähnlich wie bei äh, Virenschutzprogrammen auch. Ja? Die schauen sich an, was gibt es als neuen Angriff, lernen dann ihren Algorithmus dagegen, damit er halt diese Angriffe erkennen kann und werden dann so besser. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich keine Lösung, sondern das ist wieder so ein Hin- und Her jagen. Ich als Autofahrer bin dann am Ende in der Position, dass ich jeden Tag checken muss, habe ich die aktuellsten Updates oder muss ich da mal rechts ranfahren für eine Stunde, ja, weil ich will ja sicher sein. Und das, ist halt, das funktioniert noch nicht so toll. Also der aktuelle Wissenschaftsansatz ist wirklich durch Training, sich dagegen zu verteidigen. So richtig schematisch etwas, was wirklich funktioniert und ich alle solche Angriffsfälle ausschließen kann, haben wir halt noch nicht. Und da kann man auch schön sehen, wie weit der Mensch doch weg ist von dem Algorithmischen, so rein unsere, unsere Optik, weil, also, jetzt mal ehrlich, das Stoppschild kann jeder sehen als Stoppschild, ja, fällt man nicht darauf rein, dass das etwas anderes wäre und das hier auch, das ist für uns alles kein Problem. Eine Maschine hat dort zu kämpfen. So, hier, hier ist noch ein sehr schönes, bitte? Gib doch mal dem Mann, eine Sekunde, das hört ja keiner. Gib ihm mal, das ist gerade sehr spannend. Du kriegst auch gleich die Schokolade. <lacht> sehr gut, sehr. nochmal bitte. Ich meine, wir haben ja natürlich
6: Lernverfahren und wir können natürlich cross-checken das Ganze. Warum bauen wir nicht k x äh, erweitern das Ganze, sagen, dass natürlich auch Schilder damit ausgestattet werden. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben die Sensorik, die die Informationen gibt von dem Schild. Und wir haben natürlich die Selbsterkennung, die im Auto nachher über Algorithmik funktioniert. Sei es Deep Learning, sei es neuronale Netzwerke, sei es Bilderkennung oder jegliches. Und unterstützen
0: damit natürlich unseren ganzen Ansatz. Das ist genau die richtige Richtung. Wir, wir hatten das vorher auch schon diskutiert, am Ende bleibt mir nur übrig. Also die Erkenntnis aus dem ganzen Vortrag wird sein, für euch vielleicht jetzt schon, ich kann mich auf einen einzelnen Sensor oder zwei nicht verlassen. Wenn ich aber möglichst viele zusammenfasse, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich plausibilisieren kann, ob das Stoppschild mir auch die richtige Sensorkennung für Stoppschild schickt, ja, äh, in die Richtung wird es gehen. Es wird natürlich immensen Aufwand produzieren, aber grundsätzlich werde ich sowas brauchen. Also die Stoppschilderkennung alleine nur rein optisch werde ich nie so feuerfest hinbekommen, dass ich sage, da brennt mir nichts an. Aber sowas zum Beispiel ist eine Methode, wo ich sage, ich kriege zumindest eine Plausibilisierung. Und erkenne ich. Hm? Das äh, ist eine sehr gute Frage, wann in dem Buch der Autonomes Fahren erlaubt ist. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist aber eine prächtigte Frage. Die ist gut. Ja. Ja. Da drüben?
6: ja. ja. Um.
1: Rein. Einfach loslegen. Okay,
6: okay. Ähm, wieso gehe ich ja. dann nicht gleich hin? Und ähm, also im Moment fahren wir mit, mit Fahrzeugen durch die Gegend, die äh, vollgepackt sind mit, äh, mit Rechnern und mit Rechenleistungen und so weiter. Und jedes Fahrzeug für sich baut sich seine Umgebung auf. Hm? Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich die von der von der Infrastruktur her und äh, das Fahrzeug unterstütze und sage du kriegst schon mal die Straßen und du passt nur noch auf, dass du nicht gegen einen sich bewegenden Fußgänger fährst. Das ist praktisch so ein Gegencheck. Die Umgebung, die, ich, die, die fest bleibt, die stabil bleibt und das Fahrzeug checkt nur noch, ob es zu dieser Umgebung Veränderungen gibt. Ja. Im Moment fahre ich dann mit zehn Autos hintereinander, die alle für sich rechnen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein besserer Weg wäre. Auch jetzt im Sinne von Energieverbrauch. Ich habe irgendwo gelesen, dass die wenn ich ein Elektrofahrzeug mit diesen autonomen Sachen mache, dann braucht das 20% der Energie im, cool. im Akku. Und ähm, mit Rechenleistung, wenn ich mit der Rechenleistung runterfahren kann, kann ich dann halt weiterfahren.
0: Ähm, zwei Antworten. Erstens, in dem Bug du. Danke für den äh, Hinweis. <lacht> also wir können uns hier die Welt immer schön bauen, hochtechnisch, wie wir es wollen. Aber wenn das weltweit funktionieren soll, brauchen wir einfach flexiblere und robuste ja. Ähm, ähm, Lösungen. Ja, klar. Äh, ähm,
6: ich hab, ich hab ja, hier hier fahre ich mit einem Sportwagen durch die Straße und genau, in der hole ich mir meinen landrober der auch noch ohne Strom fährt. Ja. Ja. Also, das
0: und ähm, das, das Autonome für, für, für uns und für diese Verkehrszeichen, wie er meinte, kriegen wir das bestimmt hin, plausibilisiert. Was ich aber eigentlich mir wünsche, ist ein Auto, autonom im Wortsinne, was quasi völlig so wie ein Mensch auch, wie ein menschlicher Fahrer, unabhängig ist von anderen Sachen. Und dann trotzdem schon die, zumindest diese Basishürden, die, wir hier, die ich hier zeige, umschiffen kann. Das ist ja noch keine, kein hyperfortschrittlicher Angriff, das ist ja nur noch Kinderspielkram. Ja. Aber, was, aber wo, du, wo du recht hast, wenn die Autos reden können und können sich zumindest austauschen untereinander, ist das ein zusätzlicher Sensorweg, wie die plausibilisieren können auf eine
6: längere Strecke hinweg. Oder, oder hm. du bestellst ja dein Auto für München und dann kriegst hm. du ein
0: Auto, was für München trainiert ist. Für die Strecke Stuttgart München. Das ist ein guter Punkt, an den habe ich noch gar nicht gedacht. Ähm, einmal die Schokolade, bitte. <lacht> dann, also für Hamburg heißt das dann einmal umsteigen, ja. So, so ich habe hier aber noch, also das ist der spannendste Fall, den ich gefunden habe beim Thema Hacking von Autosensoren. Ist folgender. Ich wollte noch eine Frage einwerfen, ja? oh, weil gerade
3: bei dem Thema waren. Äh, ja, spezifische Umstände in Timbuktu und in München und wo hast ich? Also das mit den Schildern, da gehe ich mit dir konform, da sehe ich jetzt nicht das Problem darin. Ähm, wo ich eigentlich das eher das Problem sehe, ist äh, darin, diesem Algorithmus äh, zu lernen, dass die Verhaltensweisen beispielsweise von Fußgängern äh, nicht überall gleich sind. Also hier in Westeuropa äh, lernt ein jedes Kind ja an der Straße Halt machen sehr an der roten davon. Ampel stehen bleiben. Ja, äh, das ist das ist einfach in uns drin. Ja, äh, in Ländern wie Japan haben wir eine sehr hohe Disziplin, was das angeht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es in Timbuktu aussieht, ob man da äh, Straßenverkehr in der Art gewohnt ist, äh, auch die Geschwindigkeit, mit der du da durch solche Ortschaften fährt, dürfte deutlich niedriger liegen als bei uns, weil der Verkehr ganz anders aussieht. Und äh, die Frage ist jetzt die, wäre es nicht ein sinnvollerer Ansatz, die Autos so zu belassen, wie sie sind und stattdessen mit einem künstlichen intelligenten Fahrer, sprich Roboter auszustatten?
0: Was ist das? Nein. Was ist das? das dafür gebe ich... Ja, ich also... <lacht> Das ist ein Projekt, äh, ich glaube eigentlich von Volkswagen mit, wo sie Schüler mit so Ranzen ausstatten, die dann den Autos in der Umgebung sagen,
7: hey, hier ist ein Kind und äh, fahr das jetzt nicht um. Und das gibt es dann einfach für alle und dann weiß auch das Auto immer, hey, so im 50 Meter Umkreis ist ein Mensch und ich bremse jetzt einfach mal und bleibe stehen. Dann sind die Innenstädte auch plötzlich total fußgängerfreundlich.
0: Die Schokolade ist dein, also Schutzranzen. <lacht> Das ist ja unglaublich. Aber ähm, wieder, ne? In Timbuktu ist das gleiche Problem. Wir können es also, für uns immer machen und für die anderen so. Aber ganz, Schokolade geht zu dir.
1: Ganz, ganz kurz zum. Ich in wer die Schokolade der. wandert. Ähm, wer, wer mal einen Albtraum sehen möchte, der geht auf YouTube oder die Videoplattform seines geringsten, geringsten Misstrauens und sucht da mal nach Street Crossing India oder Street Crossing <lacht> Vietnam. <lacht> ähm, ich ich, ich habe einmal im Urlaub ge, 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 mich überwunden, eine Straße in Vietnam zu Fuß zu überqueren. Und das ist ein Abenteuer, kann ich dann nur sagen dazu
3: da braucht man gar
1: nee 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 nicht Augen zu und durch nur vorwärts gehen wer Schritt Angst hat einen Schritt, das der wird überfahren weil die fahren immer hinter einem vorbei
0: da
3: braucht man gar nicht so weit zu reisen Frankreich reicht
0: aber das sind echt echt gute Punkte ja das zeigt eigentlich wirklich dass ich den Algorithmus weltweit trainieren muss weil die Leute echt sich verschieden verhalten das ist ja darf ich die kartokar
1: Geschichte kaputt machen ja klar also ähm, wenn wir uns darauf verlassen, dass die, äh, dass also die, neue, die neue Sicherheitshürde sein soll, äh, dass die, die Straßenschilder einfach elektrische Beacons haben, dann äh, stelle ich einfach den Störsender direkt daneben dann äh, ja. sind wir wieder auf, auf dem Niveau unten und das haben wir ja auch schon gelöst, das Problem. Oder noch besser, wenn sich Autos anfangen, auf diese Quelle zu verlassen, dann kann ich anfangen, ja, naja, ich kann ja dieses Protokoll auch sprechen. Ich kann ja mitreden, entweder oder also entweder selber Nachrichten erzeugen oder ganz profan, ich äh, mache das, womit momentan diverse Luxusautos ein Luxusproblem haben, mit dem Türen öffnen. Ich äh, fange das Funksignal vom einen Stoppschild an einer Stelle auf und spiele es dann äh, ein paar hundert Meter weiter eins zu eins ab. Das ist geeignet, schnelle Übertragung vorausgesetzt, sogar mit, mit, mit Timing-Heuristik mit, mit Timing schwer zu kriegen, wenn die Entfernung klein genug ist.
0: Jetzt macht er mir mein Auto kaputt. Ich glaube es <lacht> ja nicht. Aber ja, du hast dann allem recht und das sind alles Angriffe, die wir schon hatten in beliebigen anderen ähm, Technologiezweigen. Das ist so, ja. Ähm, ich hätte die kommen auch garantiert alle noch. Ich hätte auch ja. noch einen Einwurf, ja? ähm,
7: wenn alle Autos autonom fahren können, warum brauche ich da noch Verkehrsschilder?
0: Ähm, Sobald die alle autonom fahren, kommen die weg. Dann habe ich einfach, ähm, wie mein Navi auch, eine Karte und da sind die ganzen drin. Aber solange ich halt mich teilen muss, 30 oder 40 Jahre lang, schätze ich zumindest sage, ich habe Fahrer, menschliche Fahrer, wie meine Sekretärin, die sagt, ich gebe das nicht her. Und die autonomen Autos muss ich für die Menschen halt auch irgendwas haben. Alternative, ich kann jedes Auto ausrüsten mit einem Display, was im Auto dann anzeigt, hier wäre jetzt das Schild für dich. Dann muss ich sie zumindest draußen nicht mehr erkennen. Das wäre so eine Alternative, wie ich das hier ähm, etwas entschärfen kann, wenn ich quasi im Auto eine Datenbank habe, die die, ähm, die, die Verkehrsschilder dann im Auto anzeigt, zum Beispiel an dem ähm, Fensterdisplay. Und das wird das Kraftfahrtbundesamt so schnell wie das ist.
1: Perfekt lösen.
0: Äh, perfekt lösen und, und, und so updaten, dass ich sage, jeder hat immer den aktuellsten Stand der. Ähm, <lacht> ja, also. <lacht> dann dauern die Baustellen ja noch länger. Ja, die hören nie auf, weil das, das ist am einfachsten. Okay. Aber jetzt nur der ganz verrückte Fall, der jetzt mal so richtig zeigt, wie tief wir eigentlich also am Anfang stehen. Und zwar haben Wissenschaftler was ganz Tolles gefunden, nämlich im Erkennungsalgorithmus, nachdem der trainiert war. Erkennung von Passanten. Hier sehen Sie, ja, hier läuft gerade einer rüber, hier laufen zwei entgegengesetzt. Haben die geschaut, wenn ich denn ein wirres Muster... Das ist nicht wirre, das ist wirklich mathematisch hingerechnet. In die Mitte einströmen, also ein, einblenden kann, wenn ich zum Beispiel ein Poster dahin stelle, was passiert dann? Und die haben so lange gebastelt, bis sie rausfanden, in dem Umkreis von dem Poster von zwei Metern, also hier, sieht das Auto dann nichts. Der Passant ist nicht da. Das heißt, das Auto fährt auch hart durch, weil den gibt es nicht für den Passanten. Ja? Und ähm, die haben eine ganze Menge solcher Muster gefunden, allen zu eigen war. In einem gewissen großen oder kleinen Umkreis von dem Muster verschwindet alles, Fahrradfahrer, Passanten, Autos, die da in der Nähe sind. Und das basiert nur darauf, ähm, wie das neuronale Netz, also das Machine Learning, gelernt hat. Und das ähm, ähnlich wie bei dem Brillenbeispiel. Ähm, in einem in Machine Learning halt verschiedene Bildanteile, ähm, also zum Beispiel in der Mitte, viel stärker bewertet als außen. Und die haben dann verschiedene, verschiedene gewichtete ähm, ähm, Eigenschaften, wenn, das, Bild, wenn das, das Machine Learning Programm sagt, jawohl, das war ein Mensch und das war keiner. Also da ist der Fuß hier nicht genauso gleichbedeutend wie der Kopf beispielsweise. Ja? Das ist immer so in Relation zu sehen. Ähm, und diese Muster, die wir jetzt inzwischen ja auch haben, ähm, die in der Fachpresse zu sehen sind, die kann ich mir runterladen, aus, ausdrucken, das sind noch echt also die, die härtesten Angriffspfade, die ich kenne, wenn ich jetzt in die Innenstadt gehe und sage, ich stelle hier Poster auf oder mache hier ein paar Werbeplakate oder schicke Leuten los mit einem T-Shirt mit dem Muster drauf und sie haben autonome Autos fahren, dann haben wir ein großflächiges Problem, weil dann die Leute einfach nicht mehr erkannt werden. Die sind nicht da. Ja. sieht man hier. Das ist das Originalbild von dem, wie das Auto seine Umgebung sieht und der Mensch ist einfach weg. Und ähm, Dagegen hat jetzt auch noch keiner seinen, seinen Erkennungsalgorithmus trainiert. Also ähm, die sind da an der Stelle überhaupt fern von fehlerfrei. Da hinten gibt es eine Frage. Was ich ja an Angriffswegen skizziert habe, sind nur hypothetische Überlegungen, ja? das soll man nicht nachmachen.
4: Was ist ja reell ist, ist ja, dass äh, je autonomer auf, desto mehr Sensoren wird sich äh, verlassen. Also wir haben jetzt äh, typischerweise ja. dann Radar-Video- und ein Leader. Und alle drei können ja auch äh, Menschen erkennen. Und mhm. okay, das ist ja genau eine der Gegenmaßnahmen, die momentan gemacht wird. Und da muss man, es ist einfach wahrscheinlich eine Suche nach, nach, einem, äh, ja, nach dem, was mit dem man alle drei auf einmal täuschen kann. Wobei halt die, äh, die Art und Weise, wie da mhm. was erkannt wird, ist halt äh, sind also sehr verschieden. So vor allem zwischen Radar und den anderen beiden. Ne? Ja, ich, ich, ich komme. Der Radar habe ich noch und Lieder habe ich
0: auch noch. So. Aber es ist genauso, wie du sagst. Im Idealfall habe ich drei Sensorwerte von drei verschiedenen Messmöglichkeiten. Und wenn alle drei übereinstimmen, dann kann ich zumindest mal annehmen, so grob wird es schon stimmen. So 100 Prozent bin ich mir nie sicher. Aber wenn von den dreien halt einer oder zwei irgendwie ein abweichendes Bild zeigt, kann ich zumindest sagen, oh, hier ist was faul. Die spannende Frage ist, ja, was mache ich denn dann? Halte ich dann mein Auto an? Bleibt es stehen? Ja? Das ist nämlich die Frage, die jetzt anders als beim Computer zu Hause Eben keiner so schnell beantworten kann. Da kommt kein Admin gerannt, macht ein Update, sondern das Auto fährt halt gerade. Das ist das eigentlich Gemeine ist, dass ich die Entscheidung während der Fahrt treffen muss. Und ich habe wohl noch niemanden gehört, plausibel, ja, was mache ich denn bei Tempo 220 auf der Autobahn und plötzlich stelle ich fest, meine Sensorwerte sind unkorrekt. Ja, und dann? Ich weiß es nicht. Ich habe dafür keine.
4: Noch eine Folgefrage. Ja? Haben Sie Informationen, wie die Fahrzeughersteller sich aufstellen? Weil es gibt ja jetzt. Äh auch äh, Sensorüberschneidung, selbst bei, bei, von Radarsensoren Auch mhm. äh, Ich weiß nicht, wie es bei Video ist, aber zum Beispiel gibt es mehrere Sensoren nach vorne, die sich in das Feld haben. Kann man ja. auch von verschiedenen Her äh, Zulieferern einsetzen. Mhm. Das heißt, äh, um, um so mehr Plausibilität äh, sicherzustellen.
0: Ja, da ich als Privatmann da bin, weiß ich das als Privatmann nicht. Wenn ich dann wieder auf Arbeit gehe morgen, sieht das anders aus. Ähm, aber tatsächlich, ja. Es ist ein quasi wie stereoskopisches Sehen, kann ich ja mit Laser und mit Radar genauso machen. Ja, ähm, Bringt mir auf alle Fälle mehr, ähm, eine höhere Ausfallsicherheit. Bloß ähm, das hier zum Beispiel ist bei meinen Kameras, spielt keine Rolle. Ob ich eine Kamera habe oder zehn, ist völlig egal. Die werden alle draufhauen. Ja, aber wenn,
6: aber wenn das Radar das. Okay. Ja, genau. Wenn ich, wenn, ich das, äh, wenn ich das Radar in ein anderes Bild habe, dann Entschuldigung, ich muss das mal kurz kann... handheben. Wer... Ah, okay. Hm. <lacht> ähm, mit dem, wenn ich das dann auf dem Radar nicht sehe oder spätestens wenn der Ultraschall anspricht und sagt, hier ist was, äh, dann dürfte sich ja das, müsste ja das Fahrzeug dann trotzdem noch reagieren, so als, als Rückfalllösung.
0: Ja, irgendwie sowas ja. brauchen wir auch. Und,
6: die, ja. und die, die, Land, die Landtechniker machen das so, die fahren auch langsamer, ist klar. Hm. Ja, aber die haben, die haben ihre Traktoren eigensicher gemacht. Die haben halt vorne noch eine Stange und wenn da jemand an der Stange dran steht, dann bleibt das Ding stehen. Also so als letzter Rückfall. So also richtig,
0: harte Mechanik. Echt, genau. So harte, <lacht> genau,
6: ganz harte Mechanik.
0: Also ja, wenn ich mir dann an meinen Porsche so eine Stange ranstelle. Naja, Aber ja, also für die Landwirtschaft, ja, ich weiß, sie sind auch extrem weit, weit voran, was die ja. Automatisierung ähm, angeht, wisst ihr das? Also die Traktoren kann ich im Prinzip auf Feld stellen, gebe dem eine Karte und der mäht komplett alleine alles ab. Ja, ähm, inklusive Rehe und Schweine. <lacht> sind keine Patienten. Und es sind auch keine... <lacht> Aber also... Die Landwirtschaft probt quasi das, was man später hier übernehmen kann. Das Problem ist bloß halt die Komplexitätsklasse. Hier im normalen Straßenverkehr ist halt hier um Faktor 1000 größer aber, ähm, als auf dem Feld. Aber aber dann hängt hier wieder. Ja? <lacht> ja. Ja. Aber dann
6: doch, dann doch auch von meinem Algorithmus ab. Ja, äh, Immer. Du hast du hast vorher irgendwie so 20 Algorithmen gehabt. Jetzt hat ja? meinetwegen Mercedes hat den Algorithmus. Das heißt, ein Mercedes fährt den, um, fährt den Passanten um und ein Porsche es nicht, weil er einen anderen Algorithmus äh, hat.
0: Das Problem ist, die Algorithmen, also sprich die, die, die Bilderkenner, am ja. Ende sind das Bilderkenner, ja Bilderkenner, ja. die ähm, durch Training lernen und nicht durch jemand programmiert denen was ein. Mhm. So, ähm, diese Verfahren, die ich uns gezeigt habe, in der Tabelle bei den Chinesen, ja. Ja. Ähm, ähm, vom Lernen unterscheiden die sich nicht, sondern bloß ähm, davon, welche Schwerpunkte die legen und ähm, wie oft die das Bild auswerten und ein Cluster schneiden. Ja, aber dann, die,
6: aber dann dürftest du auch davon abhängen, ob,
0: ob dieses Muster
6: für diesen Algorithmus anfällig ist oder ein anderer Algorithmus für dieses
0: Muster nicht. Oder ich brauche ein anderes Muster für den Algorithmus jeweils. Ja, ist aber für mich trotzdem unbefriedigend, wenn ich sage, jedem zehnten ja. Auto kann ich... Aber du hast recht. Ja, rein technisch wird es so sein, dass die Muster sich leicht voneinander unterscheiden und ich halt für die zehn jetzt in Konkurrenz stehenden Erkennungsalgorithmen halt dann leicht verschiedene Muster brauchen werde. Grundsätzlich bleibt das Problem aber, dass ich, äh, dass die, dass die Erkennungsalgorithmen halt ein Mensch an Merkmalen lernen anders als wir das tun und ich kann den halt leicht aus der Fassung bringen, indem ich in der Nähe Muster reinpacke, die seine Neuronen quasi zünden lassen und er landet dann bei einer anderen Entscheidung. Das ist die Grundidee bei dem Ganzen. Das, wird, das ist eine Schwäche bei allen diesen Algorithmen. Das kann ich so nicht heilen. So, so lernen die halt eben einfach, so funktionieren die. Ja. Aber wie gesagt, ich kann nur in die Zukunft spekulieren. Ich hoffe, die kriegen das hin. Ich will mein Auto haben. Ich will fahren. Da, da hinten hat er noch jemand eine Frage.
2: Ja, ja gibt es eine Hierarchie, die schon angesetzt wird von den Herstellern? Also äh, ein Sensor, der dann als wichtiger eingeschätzt wird und gibt es hm. vielleicht auch Ansätze in einer Wärmebildkamera, weil dann kann man es ja nicht mehr so stark überlisten.
0: Das ist eine gute Frage, die kann ich also jetzt auch beruflich gar nicht so beantworten. Ich würde aber mal davon ausgehen. Und Wärmebild, also sprich Infrarot, ist dann halt für den Nahbereich auf alle Fälle eine sehr gute Plausibilisierung. Ja, das ist richtig. Aber mehr habe ich nicht auf der Hand. Außer das. außerdem, Ja?
3: Aber du wirst ja meinetwegen in einem Auto jedes Bild durch fünf verschiedene Algorithmen durchschicken und dann meinetwegen eine drei von fünf oder eine vier von fünf Entscheidung treffen lassen.
0: Das ist eine. Das weiß ich nicht. Das hängt am Ende davon ab, wie viel Rechenleistung wir pro Auto spendieren wollen. Das ist eine Kosten-Nutzen-Frage. Also fünf. fünf ähm, also wenn ich jetzt ein, ein Bild habe und sage, ich habe fünf Prozessorkern und so lasse das durch fünf parallel durchlaufen und habe dann raus drei. Kerne erkennen, da ist ein Mensch und zwei sagen, da ist keiner. Das ist, auch, das ist noch nicht so toll, wie ich es gerne hätte. Ja, aber die Idee ist gut, könnte ich machen. Da könnte ich sagen, ich treffe Mehrheitsentscheidung, wie im Flugbau auch. Die sagen halt, ich habe eine dreifache Redundanz. Alle Kommandos gehen durch drei Steuerkreise und die Mehrheit entscheidet. Ähm, wenn die Mehrheit aber falsch entscheidet, ist es trotzdem blöd. Aber ich, ich, also meine, meine Hoffnung und Vermutung ist, es wird so eine dreifach Prüfungen in Redundanz geben, so wie im Flugzeugbau auch. Die legen alles dreifach aus. Das heißt also, diese drei Systeme, zum Beispiel dreimal Triebwerksteuerung, die laufen auch alle gleichzeitig und am Ende wird bloß geguckt, stimmen diese Ausgangswerte überein bei allen dreien oder zeigt einer was anderes und dann wird einfach angenommen, die beiden anderen werden die sein, die funktionieren. In der Mehrheit der Fälle stimmt das dann eben auch. Und dann weiß ich auch, wenn einer eine Macke hat, Entweder ist mein Algorithmus kaputt oder ich wurde angegriffen. Aber nach wie vor bleibt die Frage, ja, was mache ich dann? Also auf alle Fälle kann ich sagen, ich bringe das Ding erst mal einen sicheren ähm, ähm, an, an den Rand. Ja. Wobei, wir haben das auch kürzlich diskutiert mit den, mit den ähm, Safety-Leuten, die meinten, wenn du links fährst auf der Autobahn bei 220, gibt es nicht rechts sicher an den Rand fahren äh, und, und Notbremsung machen. Dann riskierst du mehr, als was du vielleicht rettest. Ja. Das ist noch etwas diffizil.
4: Eine ja, Eine Anmerkung ja. noch: ähm, Wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt schon 20 Prozent des Akkus verbrauchen für ja. die Erkennung und das dann fünfmal machen, dann haben wir
5: Project Zero aber erreicht. Null Verkehrstote durch Elektronik. Ich mache mir
0: einfach einen Anhänger an mein Auto. <lacht> ja, aber also das Thema Strom habe ich auch gar nicht angerissen, weil das wird ein Riesenthema werden. Ja? Also sieht man auch an heutigen Prozessoren, wenn ich die ähm, am Arbeitsplatz stehen habe, allein um die Wärmemenge, die entsteht, wegzukühlen. Dann brauche ich so viel, so viel Verlustleistung, wird dort erzeugt. Wenn ich das im Auto habe, und muss das ja die Energie mit mir rumführen. Denn die kommt nicht ständig aus der Steckdose. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht bis fünf Minuten fahren dürfen, dann ist der Strom alle, keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht sagen. Kommt alles noch. So, ähm, aber was auf alle Fälle kommt, ist nicht nur Sensoren nach draußen, sondern auch Sensoren für innerhalb des Autos, weil... Ähm, diese autonomen Autos wird es hauptsächlich als Autoflotte geben. Die werden viel zu teuer sein für einen Einzelnen zu kaufen, weil ähm, die werden so ausgelegt sein, dass die halt eine Million Kilometer laufen oder auch zehn Millionen Kilometer mit minimal wenigen äh, Werkstattaufen halten. Deswegen werde ich alles deutlich höher auslegen. Alle Verschleißteile, alle Kugellager werden mindestens zwei Güteklassen weiter oben liegen. Und ich werde alles mit Sensoren vollpflastern im Internen, dass ich möglichst schnell erkennen kann, ähm, wenn denn etwas defekt gehen könnte. Und da habe ich so tolle Sachen hier, Predictive ähm, Maintenance mit intelligenten ähm, Werkstätten. In die kriege ich dann als autonomes Auto automatisch meinen Termin zu und, und fahre dann rein, mache schnell Reparatur, möglichst kurz, möglichst schnell und fahre dann wieder auf die Straße, weil für die ähm, Verleihketten ist eigentlich ein Auto, was in der Werkstatt steht, kostet Geld. Die wollen es auf die Straße haben. Weil nur auf der Straße werden eigentlich die hohen Kosten wieder eingespielt, die der ganze Spaß, den wir hier besprechen, ähm, kosten wird. Ja. Hier ist aber eine Frage, ja, vehement. Ja. Eine,
7: eine Geschichte noch zu dem Thema Redundanz. Hm. Ähm, Einer der Kerngeschichten ist doch der, dass wir aktuell annehmen, bei den ganzen Fahrassistenzsystemen auch, dass wir immer noch den Fahrer als Absicherung haben. Hm. Ähm, und wir gehen eigentlich davon aus, dass der Fahrer grundsätzlich, wenn jetzt mein ACC oder so ausfällt, immer übernehmen kann. Oder wenn mein Bremskraftverstärker ausfällt, dass äh, mein Fahrer theoretisch immer noch bremsen kann. Es könnte dann ja in die Richtung gehen, dass ich irgendwann mal auch bei diesen Algorithmen sage, ähm, ich muss halt realistisch sehen, dass ein Fahrer vielleicht auch irgendwie nicht alles immer abfangen kann. Und dann muss ich mich fragen, ob mein System, selbst wenn es vielleicht unter gewissen vielleicht nur 99,9% 99, Periode, 9% fit hat, dass der Algorithmus funktioniert, das doch vielleicht immer noch sicherer ist, als wenn da ein Fahrer drin sitzt, der das abfängt. Und wäre das nicht auch eine Argumentation, wo man dann sagen kann, okay, ich muss halt quasi eine gewisse Sicherheit garantieren, genauso wie ich bei einem Bremssystem eine Ausfall- oder bei Sensoren eine Ausfallwahrscheinlichkeit habe. Weil das ein Sensor mal ausfällt, das kann ich halt nicht verhindern.
0: Ja, vollkommen richtig. 100 Prozent kriege ich nie hin. Aber ich kann ähm, Ausfallklassen angeben. Aber das Versprechen, mit dem die autonomen Fahrer ähm, das autonome Fahren angetreten ist, ähm, heißt, ich senke den, ähm, die Anzahl der Unfälle um Faktor 10. Äh, und zwar in allen Fällen. Ähm, und was ich euch heute gerade gezeigt habe, zeigt eben, das sind die noch weit weg von, die sind jetzt noch immer noch schlechter als ein menschlicher Fahrer. Unter anderem wegen diesen Problemen hier. Also diese Angriffe, die ich euch gezeigt habe, sind ja überhaupt noch nicht im Feld. Das sind akademische Versuche. Das heißt also, die ähm, Fahrergebnisse, die Google heute zeigt, die muss man nochmal durch drei teilen. Ähm, vorausgesetzt, ich springe ja einen dieser Angriffe dort ans Laufen. Sobald ich aber sage, ich bin mit meinen Algorithmen so gut, dass ich den Mensch übertreffen kann, dann kann ich natürlich argumentieren und sagen, diese Rest das Restrisiko, was bleibt, das ist dann für die Gesellschaft akzeptabel. Dann geht wieder die Ethikkommission los und diskutiert, was dann akzeptabel heißt. Aber am Ende des Tages soll schon das Ziel sein, dass wir die Gesamtunfallrate senken. Dafür müssen wir aber das halt hier technisch lösen, also diese Erkennungsprobleme, die wir halt heute noch haben. Das sind wir halt am Anfang. Aber ja, am Ende soll es sein, ich will da gar nicht mehr Fahrer sein, ich will mich nur reinsetzen. Das, 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 das will ich ja auch. Ich hätte nur eine Frage generell. Ähm, wenn man äh, jetzt nach 20 Jahren Servertechnik, Windows als Beispiel, das nicht hingekriegt hat, dass das sowas Simples wie ein Server nicht angreifbar ist, wie will man dann sowas Komplexes wie äh, Gesichtserkennung oder die ganzen Sachen. Ausfallsicher kriegen. Der ist jetzt wirklich gemein. Ich finde es jetzt gemein, ein so, äh, Server äh, ist so genau. simpel zu bezeichnen. Äh, äh, und ist aber, ja, das ist äh, die Schokoladenwürdig. Lass ihm doch mal die Schokolade rüberreichen. Weil, ja, doch... Mal den Schokoladentoken einmal hochheben und rüberreichen. Bitte. Ja, 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 genau. Also Es ist tatsächlich so, das ist, was ich im Security-Bereich auch immer sage, wenn wir was Funktionierendes gegen Angriffe gefunden hätten seit den 80er-Jahren dann wäre das jetzt auch schon längst im Auto drin. So haben wir aber nicht. Ja? Deswegen werden wir uns zufrieden geben müssen, gehe ich fest von aus, mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen, ja? wo ich sage, mein Auto geht halt nur einmal in drei Jahren online oder geht nur mit ganz gehärteten Verfahren online. Es ist auch so, dass die Möglichkeiten, Kommunikation abzusichern, heute doch viel besser sind als, sagen wir mal, vor zehn Jahren. Und wenn ich Server im Rechenzentrum habe, die einfach mal schlicht für Vertrauenssiedliger waren, für Kommunikation nach außerhalb. Das muss ich im Auto ja nicht sein. Also das, ich kann es nicht perfekt machen, aber ich kann das zumindest auf ein sehr hohes Niveau heben. Und es ist dann immer noch so, wenn mich die NSA angreifen will, dann wird sie nicht mein Auto hacken. Die wird eine Drohne hinter mir her schicken und sagen, Buh! so Also... Das sind so die größten Klassen an Feinde, für die, also gegen die muss ich nicht arbeiten, weil die sowieso mehr Kraft haben als ich. Die kann man im Prinzip aus der Gleichung rausnehmen. Die könnten auch heute, ohne dass ich einen Rechner habe, vorbeikommen und sagen, wir haben da ein Problem mit dir. Die schicken dann einfach zehn Leute hin, ja. Äh, die müssen ja nicht hacken. Das ist ja genau. Also dass sie da hacken und so, das ist nur Luxus und Faulheit, weil das geht halt aus der Ferne. Ähm, Im zweifel schicken die jemand hin. Von daher, also die nehme ich aus der Gleichung, aus der Betrachtung nicht immer mit raus. Ähm, dann bleiben noch so die, die Privat- und Hobbyhacker übrig und ich denke, die müssen wir über die Hürde müssen wir drüber, das ist richtig. Ja.
3: Äh, weil du das jetzt gerade ansprichst mit Hobbyhackern, das ist hm. gerade ein Stichwort. Ähm, so ein System zu hacken oder sagen wir mal, dieses Fahrzeug zu übernehmen, hm. das wäre ja jetzt gar nicht mal das Problem. Das Problem fängt ja erst an, äh, wenn dieses Fahrzeug dann Befehle ausführen soll die wieder jede Vernunft sind. Und das funktioniert ja wiederum nur, weil die bisherigen Computer einfach strunzdumm sind und alles ausführen, was sie verstehen, sich aber keine Gedanken darüber machen, ob das auch sinnvoll ist. Und meine Frage wäre jetzt, welche Möglichkeiten siehst du, da gewisse Mechanismen einzubauen? Oh. Denn dass sowas nicht angegriffen werden kann oder übernommen werden kann, das halte ich für unrealistisch.
0: Also ich würde rein hypothetisch, zuerst mal die von Neumann Computerarchitektur abschaffen und wegwerfen. Ähm, das ist die, die genau die Basis dafür setzt, dass halt egal, was ich reinschmeiße in den Computer, der das als Befehl auch ausführt ja, und alles ignoriert. Damit kann ich immer 80 Prozent aller Fehlerquellen wegschmeißen. Dann fangen wir aber quasi vielfach von vorne an. Neue Prozessor entwickeln, neue Betriebssysteme entwickeln und alles, was dran hängt. Traue ich uns zu, geht. Ähm, das wird sich aber wahrscheinlich nicht rechnen und deswegen wird das keiner tun. Ähm, von daher werden wir eben mit dem Kompromiss leben müssen, dass uns jemand vorrechnet, die Wahrscheinlichkeit von einem Angriff ist so hoch und unsere Maschinen sind dreifach redundant und er hackt halt erst Maschine 1, 2 und 3 sind aber noch da, die könnten dann noch reagieren. Das wird eher in die Richtung gehen. Ja. Ähm, ich vermute, wir werden uns retten mit Mehrfach-Redundanz, die dann quasi gegenseitig schauen kann, aha, ein System reagiert komisch, wird wohl angegriffen sein, wir schalten das ab eher so. Also dass wir jetzt nochmal anfangen, von vorne die, die Hardware-Prinzipien, wie ein Computer funktioniert, grundsätzlich neu zu bauen, obwohl wir das könnten, es gibt da andere, es gibt ja schon Ideen zu. Ich würde mich überraschen. Wäre ja, aber okay, würde ich mitgehen. Ja. Ich würde jetzt hier in, in, der, in der Software ansetzen und sagen, also wir brauchen quasi eine Art fahrende Firewall. In der Situation und an der Stelle Sinn oder macht es keinen Sinn? Also Dabei die Also eine Beschleunigung von Null auf Vollgas, ja, in der ja. Innenstadt macht in
3: der Regel keinen Sinn. Also würde ich den Befehl
0: jetzt erstmal nicht ausführen. Das, das sowas gibt es schon. Das ist schon käuflich zu erwerben von ähm, einem Mittelständler im äh, Stuttgarter Raum. Aber auch international. Also das, das geht tatsächlich so eine quasi eine grob plausibilisierung, dass ich so die grob fahrlässigen Sachen wegfische. Das machen die Steuergeräte auch heute eigentlich schon. Ja, es ist hart einvertratet, wenn ich sage, ähm, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, Lenkrad bei Tempo 200 voll rumreißen ohne plausiblen Grund ist schwierig. Aber trotzdem, die Randbedingungen, dass ich das vielleicht doch mal brauche und dass ich das Leben rette, die sind halt sehr hart. Also, ich, das ist eine schwierige Sache. Siehe Wüste und dem Kollegen da, der ähm, wo dann bestimmt der Entwickler von der App für den Tesla gedacht hat, aus Security-Gründen muss die immer online sein. Dem Mann hätte es halt fast das Leben gekostet. Das ist ein schwieriges Balancspiel. Ja. Da sind wir auch gerade erst am Anfang zu erkennen, was können wir denn wirklich wegfangen und was nicht. Also ich tippe immer noch auf Dreifach hin und dann. Schauen wir mal in zwei Jahren, in welche Richtung das geht. Ähm, also interne Sensoren werden kommen, Autos werden irre teuer werden, dafür aber ewig leben. Ähm, und wir werden die hauptsächlich nutzen, davon bin ich fest überzeugt, als Mietfahrzeuge im Sinne von, ich schnipp's mit dem Finger, das Auto kommt, ich steige ein, das fährt los. Ähm, auch deswegen wird autonomes Fahren so im Privatmarkt im Sinne von, ich kaufe mir das, nicht funktionieren. Das ist zu teuer. Was es aber noch lange geben wird, das waren die Kollegen von Porsche letztens. Sportwagensegment und aus Freude am Fahren und selber fahren und den Motorquellen und sowas, das gibt es immer noch parallel. Also es wird dann so sein, der Papa hat seinen Sportwagen zu Hause in der Garage ähm, und das autonome Auto wird halt gerufen, wenn ich es brauche. Und so lange, bis die Generation der Selberfahrer einmal raus ist, sagen wir mal 50 Jahre. Also es ist so, also mit den Studenten der Hochschule Karlsruhe, ich habe letztens gefragt, Hier, wer von euch würde dann sagen, ich brauche nicht selber fahren? Da haben sich ziemlich viele gemeldet. Also ich gehe echt davon aus, dass es einfach eine Gewohnheitssache ist. Und wenn ich es gewohnt bin, gefahren zu werden, wie halt früher die Könige ja auch, ja, die sind in ihrer Kaleche gestiegen und wurden gefahren, da wäre niemand auf die Idee gekommen, sich selber auf den Schemel zu setzen. Ähm, die, irgendwann in 50 Jahren gibt es das halt nicht mehr, aber 50 Jahre denke ich mindestens noch, haben wir selber fahren.
6: Ja, aber Porsche hat, Porsche hat ja noch eine andere Idee in der, Geschichte, in der Richtung. Ah ja. Die haben so eine. Jackie Stewart oder, oder, oder ähm, ähm, na, Michael Schumacher-Optionen äh, drin. Äh, spielen sie mit dem Gedanken. Und sagen, okay, wenn ich auf der, auf der Nordschleife vom Nürburgring bin, dann kaufe ich mir ein Modul für mein Fahrzeug. Und dann nimmt er genau die gleichen Brems- und Beschleunigungspunkte, wie das Michael Schumacher macht. Und dann sitze ich in dem Auto und der fährt so spazieren, wie er das gemacht hat. Dann habe ich eine definierte Strecke, ich habe eine definierte... Umgebung ja. und ich fahre den halt spazieren und ich fahre dann halt den Kunden spazieren damit. Und ich kann mir durchaus
0: vorstellen, dass es da Leute gibt, die da auch bereit sind, dafür was zu bezahlen. Das würde ich kaufen. Schokolade einmal bitte. Die Idee gefällt mir. Einmal Schuhmacher spielen. Ja, das ist gut. Ja, also sowas wird halt bleiben am Ende für die Kaufautos. Ja. Sage ich jetzt, in 50 Jahren, keine Ahnung, kann mich keiner mal für verhaften. Ähm, so, die nächste Sensorklasse, die wir hatten, äh, war dann Radar. Ich habe mich da relativ kurz gehalten, weil es ist eigentlich einfach. Ähm, Radarreflektionen vermeiden im Sinne von sich tarnen, muss ich das Militär fragen. Nur falls die mir das verraten, wird es irre Geld kosten, ist also für den Massenmarkt, können wir streichen. Aber was super einfach ist, ist ähm, Radarreflexionen, also sprich hier so also die Lichtpunkte da, ähm, erzeugen. Ich habe einen Bootsführerschein gemacht im, ähm, in Berlin. Und das Erste, was man gelernt hat, immer eine große Alufolie dabei haben, weil wenn du mit dem Motorboot liegen bleibst, wickel dich drum um. Die großen Dampfer, die da langkommen, die könnte ich dann wenigstens sehen an der Radarreflexion. Lebensrettend. ja. Und genauso ist es auch. Inzwischen gibt es sowas auch als Farbe. Und ich kann natürlich jetzt durch die Stadt gehen und Bäume munter anmalen mit radarreflektierender Farbe. Die autonomen Autos werden sich natürlich freuen, weil die überall riesengroße Radarschatten aufblitzen sehen und wissen dann nicht wirklich, was das ist. Ja, weil das LIDAR, also sprich das, ähm, das Lasererkennungssystem meldet was ganz anderes und optisch sehe ich, ah, da ist bloß ein Baum, der ist weiß bemalt. So. Also zu viel zum Thema Radar. Lässt sich sehr leicht fälschen, zumindest wenn ich sage, ich will künstlich Hindernisse erzeugen. Das ist super einfach. Deswegen ist Radar eher so eine Plausibilisierungstechnik, die ich haben kann. Ähm, und ganz am weitesten voraus sind so die Laserscanner. Ich habe hier mal von der Firma Velodyne mit freundlicher Genehmigung ein paar Bilder mitgebracht. So sieht quasi eine, ähm, so sieht das Auto mit, mit Laseraugen sozusagen die Nacht. Ja, man sieht, das reicht ziemlich weit in die Tiefe hinein. Man sieht aber auch, das ist schon relativ grob, was da zu sehen ist. Also sprich, es ist ein Laser, der permanent die Umgebung abtastet. Und anhand der Zeit, die das Licht zurückbraucht, äh, entstehen quasi dann diese Bilder, die eigentlich nur Distanzen darstellen am Ende. Und dann kommen da aber so schöne Grafiken bei raus. Die hier zum Beispiel auch, das sieht man hier so, sieht dann halt ein Lieferwagen aus. Hier ist so ein wegfahrendes Auto, hier ist schon mal ein bisschen Schatten, da merkt man schon, das ist blöd. Aber Schatten gilt auch für den Laser. Wenn halt dort kein Laserstrahl hingeht, ist halt eben Schatten, dann sieht er eben auch nichts. Aber grundsätzlich ist es eine sehr weitreichende Technik und den ersten Sensor, den ich nehmen kann, um möglichst weit voraus schon mal festzustellen, was kommt da. Aber auch diese Lasersensoren haben so ihre Macken haben dann ein paar Wissenschaftler festgestellt, die haben sich den Sensor angeschaut. Und der Sensor hat so einen ganz typischen Sensorverlauf hier in der Grafik zu sehen. Und zwar hat er so einen kleinen Bereich hier unten, das ist so quasi ein Art-Todbereich. Kleine Mengen von Licht reichen noch nicht aus, um den Sensor zu einer Reaktion zu veranlassen, sondern es muss eine Mindestmenge an Lichtenergie einfließen. Und solange das nicht passiert ist, meldet der Sensor null kein Lichtbild da, also kein Laser da. Und dann geht er relativ linear hoch und wenn ich ihn dann überlade, dann ist er quasi blind. Hier in Saturation, da in der Sättigung. Dann meldet er nur noch eins. Und Dann habe ich quasi ein komplettes weißes Bild und kann keine Konturen mehr unterscheiden. Und das ist halt der einfachste Angriff. Saturation, sprich, ich blende einfach den Scanner mit einem eigenen Laser relativ frontal weit zu und dann fällt mir der LIDAR als Sensor eigentlich schlicht aus. Der ist unbrauchbar, da kommt dann halt kein Wert mehr raus, den ich verwerten kann. Da kommt einfach ein Komplett weißes Bild. Bringt mir nichts zum Auswerten. Ähm, das zweite ist schöner. Ein äh, Spoofing-Angriff heißt der. Das heißt, ich äh, sende dem Leser auf seine, auf seine Teststrahlen Antworten früher zurück und vielleicht auch stärker zurück, als er die erwartet und erzeuge dann völlig willkürlich ähm, Hindernisse, die gar nicht da sind. Also das Bild, was wir hier hatten, dann sage ich halt zum Beispiel, das Auto lasse ich einfach entstehen als Phantomauto. Er kriegt quasi dann Laserbilder zurück oder, oder Distanzmessungen zurück von Licht, die ihm suggerieren, dort müsste ein Auto sein. Dabei war das meine aktive äh, Sensortechnik, die ihm einfach den Laserstrahl zurückgespiegelt hat. Ich kann ja selber eigene Laser senden. Ich muss da nicht seinen abwarten. Ähm, die Firma Velodyne, bei deren freundlicher Genehmigung ich ja die Bilder bekommen habe, war sehr zugeknüpft, als ich sie danach gefragt habe. Weil die waren nämlich die Betroffenen von genau diesem Angriff. Und ähm, naja, das ist halt einfach Sensoreigenschaft. Also die haben jetzt, außer zu sagen, packt ihr halt zwei LIDER-Systeme dran, äh, noch nicht wirklich eine Antwort auf das Thema gefunden. Wenn einer hinkommt und sagt, ich nehme einen Laserpointer und blende das Ding, ist es halt einfach so, dann fällt der aus. Das ist auch so ein Nachteil von den Sensoren. Die sind halt relativ fehleranfällig, beziehungsweise sehr einfach ähm, ähm, zu fälschen. Ja. Das beim Auge ist es ähnlich, wenn ich auch merke, mich blendet ein Laser, nehme ich den Kopf zur Seite und sehe erstmal wieder was, die Dinger sind ja fest verbaut. Äh, grundsätzlich ist aber Velodyne eine super Firma. Also, ähm, ich habe ja alles, was ihr hier seht, ich habe dann die Firma angeschrieben, ich habe mich mit denen unterhalten und da die Technik so neu ist, waren die alle sehr offen und haben ähm, mich mit Material versorgt und haben gesagt, hier kannst du gern zeigen, kannst diskutieren, ist alles okay. Also das ist so ein neuer Markt. Wenn ihr selber Interesse habt, ihr braucht hier wirklich was anschreiben und sagt, hier, ich habe zwei, drei Fragen, ihr kriegt unter Garantie Antwort. Die Leute sind sehr, sehr offen und versuchen irgendwie in den Markt zu kommen, ihr Produkt halt zu bewerben. Velodyne ist eine von den Firmen, mit der ich einen sehr guten Austausch gehabt habe. So, wir haben aber noch mehr. Neben den ganzen, nämlich gibt es ja noch ganz tolle Materialien, mit denen Sensoren wahrscheinlich immer Probleme haben werden und für die sehe ich auch noch keine Lösung. Ähm, die erste ist das. Da haben Briten eine Farbe erfunden, Wanta Black heißt die, ähm, in zwei Versionen, Wanta Black Version 2, mit der fange ich an. Ähm, wenn ich dort mit einem Objekt bestreiche, zum Beispiel diesen Kopf hier, dann sehe ich nur noch ein schwarzes Nichts, das ist immer noch der Kopf. Ja, hat nichts anderes. Ähm, da gibt es auch ganz tolle Vi Videos bei YouTube. Wenn ihr mal sucht, Wanda Black bei YouTube, da gibt es Videos, da denkt ihr, ihr seht das schwarze Nichts und dann plötzlich taucht ein Mensch auf, der sich halt damit bestrichen hat. Ähm, die komplette dreidimensionale Information, komplette Lichtinformation, komplett Laser, ultraviolett, wird alles geschluckt zu 100%, ihr kriegt genau nichts zurück, ihr seht nichts. Und das ist, das ist so richtig krass, ja. Das war so Vantablack 2 können sie im Labor nicht mehr nachweisen. Also die haben dort nichts zu messen. Da kommt einfach nichts zurück. Die bestrahlen das mit beliebigen Zeugs und es ist halt einfach eine schwarze Fläche. Das ist so wie unendlich. Und das ist für Sensoren halt natürlich der Overkill. Ich kann das nicht fassen. Alles, wo ich keinen Sensorwert zurückbekomme, so wie hier, ähm, gibt es halt dann nicht für das Auto an der Stelle. Ja? Ähm ich habe dann mal die Sensor-Kollegen gefragt, was macht ihr dann? Und die zuckten mit den Schultern, weil sie meinen, ja, das, ist, das zählt unter Restrisiko, das wird halt so sein. Äh, wenn wir es nicht fassen können, ist es halt einfach so. Aber rein von der Farbe her, auch die Firma Surrey Nanosystems waren sehr offen. Also man kann die direkt anschreiben, anmelden und sagen, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe dann gefragt, hier kann man das für Kunst verwenden. Und dann hatten die direkt auch einen Künstler in der Empfehlung, wo die sagen, ja klar, frag den. Die sind absolut offen. Die wollen halt ihre Farbe, die wollen damit Gewinn machen. Ja.
5: Der Klassiker ähm, in der Astrologie ist, ist es ja ähnlich. Ja, ich weiß, reinsprechen. Hm? Astronomie ist es ja ähnlich. Letztendlich kann man es ein Stückchen weit dadurch erkennen, dass es ein schwarzes Loch vom Hintergrund ist. Richtig. Das verdeckt nämlich immer noch andere Dinge. Also wenn jetzt hinter dem Kopf, ein, das Muster selber ist weg, die Entfernung ist weg, aber es ist was, weil der Hintergrund weg ist. Also
0: ich sehe quasi ein Loch im Hintergrund genau. und weiß, da müsste was sein. Genau. Ja, und auch durch richtig. Bewegung kann ich da ja. ein bisschen
5: triangulieren, dass da irgendwas genau. sein muss. Es ist nicht viel, aber es ist nicht irgendwo, dass es ganz verschwunden ist.
0: Aber ein guter Punkt, nehme ich für die Sensorkollegen mit. Ja. Ähm, vielleicht steigen die mir dann aufs Dach, aber die Idee ist erstmal gut. Dankeschön. Ähm, einmal Schokolade. Da habe ich doch direkt selber was gelernt. Das Zeug gibt es übrigens auch als Spray. ja. Ich kann das mitnehmen, sprayen. Aber die Applikation ist relativ schwer. Die haben mir gemeint, man muss das Material, wo ich das draufsprühe, vorher erst erhitzen auf Power 600 Grad. Ist jetzt nicht so, wie ich sprühe mal eben was an. Er hat super Hürden, weil die halt Nanoröhrchen quasi gezüchtet werden in der Farbe und die stellen sich hochkant ganz aneinander, ganz nah. Und die, wenn dort Strahlung drauffällt, Licht zum Beispiel... Dann pendelt das Licht in den Nanoröhrchen hin und her, so lange, bis die komplette Energie aufgebraucht ist. Das Komische ist halt nur, normalerweise habe ich bei solchen Effekten dann immer irgendwie eine Wärmestrahlung. Irgendwie verwandelt sich alles in Wärme. Die messen hier aber halt nichts. Die wissen nicht, was mit der Energie ist. Die ist, keine Ahnung, verschwunden. Ja. Noch verrückter ist dann das, ähm, Optische oder photonische Metamaterialien, das sind so Materialien, die es in der Natur nicht gibt, die wir aber technisch herstellen können. Und ich warte jetzt die ganze Zeit auf die photonischen. Das sind also quasi die, die unser sichtbares Lichtspektrum manipulieren und beeinflussen. Im elektromagnetischen gibt es die auch schon und für, für Laser gibt es die schon und für Radarwellen gibt es die schon, die sich einfach anders verhalten als Objekte in der Natur. Die Vorhersage und die Mathematik sagt... Wenn ich dort mir einen Umhang daraus bauen kann und ihn anziehe, fließt das Licht um mich herum. Das heißt, ich bin dann einfach nicht mehr da und jeder, der mich anschaut, sieht eigentlich das, was hinter mir ist. Ähm, in der Theorie gibt es sie schon. Ich habe letztes Jahr schon angesagt, dass die irgendwann mal kommen. Meine Kinder haben gesagt, wann kriege ich einen Umhang? <lacht> <lacht> Nur deswegen sind die in den Vortrag gegangen. Ähm, aber also das ist wirklich das ist noch Theoriearbeit hier. Ähm, die gibt es für Elektromagnetische. gibt es die Materialien schon, die quasi elektromagnetische Wellen um sich herum leiten. Die gibt es schon für Radar. Ähm, also richtig auch zum Anfassen eben, aber noch nicht fürs ähm, sichtbare Licht. Da warte ich halt noch drauf. Und wenn, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil die könnte ich natürlich genauso auf Auto applizieren. Ja. Und dann habe ich den Punkt, der fällt dann weg, dass ich quasi ein schwarzes Loch sehe, wie du meintest, sondern ich sehe dann einfach das, was dahinter ist. Ich bin einfach nicht da. Also die Photonen fließen tatsächlich um mich rum, die haben das mathematisch hingerechnet und ähm, da gibt es halt kein Abbild von mir an der Stelle. Ja. Und das ist dann sensortechnisch, dann bin ich raus. Wenn jemand mit so einem Material kommt und sagt, ich will einen Unfall produzieren, ist so. Das ist wirklich echt Restrisiko. Ich sehe da auch keine Möglichkeit, wie ich das irgendwie fassen kann. Keine, keine Ahnung. Ja.
4: Hm?
0: Am Ende, ja, es ist sowieso, das haben wir ja rausgearbeitet, ne? mehrere Sensoren koppeln, redundant parallel arbeiten äh, und gucken, was die Sensortechnik hier mit so einem spezialfällen dann vielleicht noch machen kann. Das wird nur so gehen. Ja. So, nochmal ganz kurz ein Mini-Abriss zum Thema Kommunikationsprotokolle, weil die Autos sollen ja miteinander reden. Das bringt ja einen zweiten großen Vorteil, dass was, wenn ein Auto vorn bremst, kann das mit allen anderen Autos hinter sich schon mal reden. Vehicle-to-Vehicle-Communication kann sagen, hier, Achtung, Verkehrshindernis. Oder wenn die Stadt sagt, ich habe zu viel Geld und reiß Baustellen auf, dann kann die so Kontrollbarken aufstellen, die dann ständig funken: hier, Achtung, hier ist eine Baustelle, du musst anders fahren, als du das in deinem Plan hast. Ja, das geht. Und natürlich gibt es noch die megamäßige Cloud, die nichts klaut, sondern einfach die Daten woanders liegen, die darauf erpicht ist, die Daten, die im Auto sind, zu kassieren und zu Geld zu machen. Also Stand heute auch schon, funkt jedes eurer Autos, wenn ihr ein modernes habt, Daten in die Cloud des Herstellers. Und die sammeln dann halt Statistikdaten auf. Ja? Kilometerleistung, Motor, Drehzahl und, und eine ganze Menge Sachen, um das Auto besser zu machen. Aber man kann da später, ich erwarte eigentlich, dass dann eine Menge kommerzielle Dienste raussprühen. Ganz am Anfang tippe ich mal auf Werbung. Und da wird der Porsche-Fahrer wahrscheinlich andere Werbung kriegen als der Fahrer des Familien-PKWs, der zum Einkaufen fährt. Ja. Jedenfalls diese Daten hier, das ist, da reden wir quasi über blankes Gold aus Sicht der Hersteller. Ähm, diese Daten hier, Auto zu Auto, die retten uns im Wesentlichen das Leben und machen Verkehrssteuerung leicht. Ähm, und Infrastruktur heißt einfach, ich kann, das Auto kann dann mit, mit ähm, sehr merkwürdigen Straßenverkehrsführungen umgehen, wie ich sie eben in Baustellen habe. Das sind so die drei großen Ecken. Und hier kommt bestimmt eine... Wichtige Informationen rein zum Thema.
2: Für das Thema Vehicle-to-Cloud gibt es tatsächlich auch ein funktionierendes Geschäftsmodell bei Volkswagen. Mhm. Die Fahrzeuge haben ja alle unter anderem Temperatursensoren, Barometer, Regensensoren. Diese Daten werden an einen großen niedersächsischen Stromnetzbetreiber verkauft, der damit in Echtzeit sehen kann, ob es sinnvoll ist, Windkraft oder Solarenergie in einem bestimmten Netzsegment zur Verfügung zu stellen, weil Autos, die dort vorbeifahren, eben sagen, es regnet gerade nicht, es ist gerade windig oder die Fahrzeuge haben das Licht an, wahrscheinlich ist es bewirkt.
0: Die sind dann Wetterdrohnen für den, ja? Genau. Sehr clever. Schokolade, mach da. Also das ist mal, das ist die erste sinnvolle Anwendung, von der ich höre. Das ja. finde ich gut. Exzellent. Sehr, sehr gut. So. Und, ähm, für alle, die mit Kommunikationsprotokollen zu tun haben, nur etwas aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung. Immer wenn euch jemand ein Kommunikationsprotokoll verkaufen will, der sagt, das ist auch sicher. Dann könnt ihr schon mal sicher sein. Das ist es nicht. Ja? Ich habe hier mal Statistik gemacht und habe hier ähm, die Verschlüsselung von SSL und TLS raufgesucht. Inzwischen bei Version 1.3. Jedes hat seine Macken, ist schwierig zu verwenden oder direkt kaputt. Das gleiche gilt für das beliebte WLAN. Die sind alle kaputt, jetzt kommt WPA Version 3. Ich gebe dem zwei Jahre, dann hat das auch Macken. Das ist einfach so, immer wenn ich kombiniere Kommunikation, sprich es muss schnell gehen, es muss Echtzeit gehen mit Sicherheit, dann mache ich immer irgendwelche Kompromisse in einem Protokoll. Und diese Kompromisse führen immer dazu, dass am Ende jemand eine Schwäche findet und sagt, das kann ich ausnutzen. Gleiches gilt für Bluetooth. Wir sind inzwischen bei Version 4. Die sind alle toten, kaputt. Ja, die kann ich noch hernehmen, um Daten zu übertragen. Aber wenn ich was mit Sicherheit haben will, ist mein Tipp, baut es extra oben drauf und zwar separat. Und bündelt das nicht mit dem Thema Kommunikation, weil das ist einfach ein komplett anderer Bedarf, den ich dann habe. Wenn ich beides in eine Soße packe, das schmeckt halt nicht. So, Abschlussfrage. Ich stelle wieder dein Auto in den Hof. Voll autonom. Hand hoch, wer fährt? Ein, zwei, drei. Okay, okay, also noch genauso viele wie am Anfang. Gar nicht schlecht. Ich muss mir mehr Mühe geben. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin am Ende angekommen. Dankeschön.
1: Wenn ihr jetzt noch Fragen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal Und genau, wenn es noch Fragen gibt, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit zum Fragen, bevor uns der Sicherheitsdienst irgendwann rauskehrt.
0: Okay. So, bitteschön. Okay.
6: Ähm, mit was für einer... Ähm, wie, wie lange denkt ihr, ein Fahrzeugmodell zu pflegen? Also ihr sagt jetzt,
0: ah. ähm, ich Mich kaufe mir jetzt ein neues Auto und wie lange kriege ich dafür Updates? Mit tut spontan das Knie weh. <lacht> <lacht> Ja, ja, genau. Ja, genau. Nee, also Stand heute ist es so, dass man Autopflege, ich glaube, es gibt sogar gesetzliche Garantien bis 20 bis 40 Jahre liegen. Das okay. wird auch bei denen so sein müssen.
6: Das heißt, das heißt dieses Tesla Coupé, Tesla Caprio oder so, das ist jetzt,
0: wer pflegt das noch? Das ist doch keine 10 Jahre alt. Da muss, wenn die Tesla in Deutschland verkauft haben, müssen die ran. In okay. den USA mag das anders sein, okay. aber hier. Kann Im ich hingehen Moment, und kann sagen, ihr müsst. Im Moment schießen ja. sie Autos ja nur im Weltraum. Aber oder? das ist effektiv, die sind <lacht> am Mars gelandet. Ne? Das fand ich legendär. Die sind jetzt am Mars angekommen mit dem Ding. Ja, Das war verrückt. Okay, danke. So, immer raus damit. Wenn ihr noch Informationen habt, Fragen jetzt. Ich, äh, ich möchte mal auf
5: deine Utopie zurückkommen. Ah. Du stehst also am Straßenrand und dein Autochen kommt, hol dich ab, fährt dich wohin, wohin du willst und schmeißt dich raus und du kümmerst dich um den Rest nicht und es wird auch von jemand anders betrieben. Ähm, das Thema dabei ist doch aber auch, wie es jetzt ist, sitze ich ja da immer noch dahinter und dann heißt es ja, und der Fahrer muss ja noch eingreifen können und der Tesla piept ja dann und wenn du da immer noch pennst, dann fährst du halt irgendwie in den Anhänger und genau. fährst halt hin. Genau. Ähm, die andere Frage ist dann, wer zahlt das dann hinterher und wer zahlt die Versicherung für das Auto? Hm. Also in deiner Utopie, das ist ja Bahnfahren mit Luxus. Ja, genau. Richtig. So. Und dann gibt es ja jemand anders, der das betreibt. Und dann ist es auch wirklich nicht mehr mein Ding. Deswegen kaufe ich mir auch so ein Auto nicht. Und so würde mich auch in so ein Auto jetzt stand nicht reinsetzen, wenn ich nur dafür da sitze, dass die Versicherung einen hat, der dann hinterher den ganzen Scheiß zahlen darf, den jemand bei einem Automobilhersteller in Kompf in Verbindung mit einem äh, Trainingsalgorithmus-Trainer gebaut hat.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich kriege seit ungefähr fünf Jahren Einladungen. Ähm, Insurance for ähm, Automotive, also wo die Versicherer quasi sich überlegen, wie ihr neues Modell aussehen könnte äh, und wie die Haftungsfragen zu klären sind. Ähm, für die Versicherer ist das inzwischen relativ klar. Der Autofahrer und Hersteller macht da nichts mehr, sondern ich bezahle quasi einen Versicherungsbeitrag pro Benutzungszeit. Und mit dem Beitrag ist alles abgegolten und der Versicherer kümmert sich um den Rest. Das ist deren Modell, wie die es machen wollen. So. Für das Thema Haftung ist es so, dass die ähm, Chinesen und Amerikaner relativ weit sind, ähm, um sowohl den Fahrer auszusprechen, der da halt drin sitzt, der Benutzer am Ende, der kann ja nicht wirklich viel machen, der wird kein Stopfknopf sein und nichts. Und auch der Autohersteller, die werden minimal in der Haftung sein, der, der Benutzer sowieso nicht. Der ist einfach nur in Insasse, ist quasi wie ein Gegenstück, Gegenstand, der gefahren wird. Und ähm, das wird viel ähm, über Versicherungskonzerne laufen, die dann so rückversicherungsähnliche Angebote abgeben. Und genau deswegen wird es auch Flotten geben, weil die Flottenbetreiber dann eine ähm, Mixrechnung machen aus, wie viele Schäden kriege ich rein, wie viele ähm, Todesfälle kriege ich rein und so weiter. Und dann über diesen, deswegen geht das Modell halt in Richtung Flottenbetreiber weil ähm, über, das, über die Flottenbetreiber-Idee kriege ich diese Fragen ähm, verteilt auf alle Benutzer quasi. Was die Versicherer nicht mehr anbieten werden, ist autonomes Fahren für äh, einzelne Benutzer, weil ich dann genau die Frage nicht auseinandernehmen kann, wer ist denn jetzt schuld? Der Autohersteller, weil der einen fiesen, einen, äh, fiesen Algorithmus abgeliefert hat, oder ich, weil ich gepennt habe, ja. ähm, Stand heute bin ich sicher, wir haben Flotten und keine Privatbesitz mehr. Und in den Flotten ist das Thema geregelt, wer haftet wann wo. Okay. Und ich kriege dann einfach anteilig für meine zwei Stunden bis nach München einen Betrag, der halt den Versicherungsaspekt mit abdeckt. Das ist so der Plan, wie ich ihn heute kenne. So.
6: Ja. Ähm, ja. Ähm, dann kommt aber ein Problem bei den Flotten. Das sieht man heute schon bei, äh, bei CardoGo. Go. Äh, ich habe eine Veranstaltung in der Schleierhalle. Ähm, am Anfang der Veranstaltung stapeln sich dort die car to -Go, go fahrzeuge Die Veranstaltung ist beendet und die Hälfte der Leute läuft nach Hause, weil sie kriegen nichts mehr ähm, Damit bin ich dann wieder beim öffentlichen Verkehr. Weil ähm, die, die ganzen... Also es ist ja allein jetzt schon so. Dann ist auch wieder eine Preisfrage. Also ich habe es noch nicht geschafft, einen car go, -Go zu fahren unter, unter einem Taxi-Vergleichspreis. Wenn ich dann hier noch einen Stau komme, bin ich teurer. Zum Preis kann ich noch nichts sagen sechs Euro.
4: <lacht>
0: Zum Preis für die autonomen Autos kann ich noch nichts sagen. Ähm, aber ähm, die, die, die Modelle, die ich gesehen habe, sagen, dass ich mit ungefähr, also wenn ich die wenn ich die heutige Autodichte hernehme und die komplett ersetze durch autonom, dann reicht mir ein Drittel aus, um den Luxus, den ich heute habe, ähm, genauso zu haben inklusive Stoßzeiten. Das ist da mit drin. Heißt natürlich dann Stoßzeiten, das meinte ich ja ganz am Anfang an meinem Modell. Ich, ich nehme meine App und sage, bring mir ein Auto und er sagt mir dann, in fünf Minuten ist sie da. Es wird so Radien geben, wo ich sage, das ist innerhalb von fünf Minuten abgedeckt. Größere Landkreise heißt dann, innerhalb von zehn Minuten ist was da. Ähm, wie das dann im Einzelnen das Modell hergibt, weiß ich nicht, aber alles größer als zehn Minuten ist schon mal Fakt, wird dann keiner nutzen. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir fünf minuten takte haben und ähm, wenn ich in der Stadt bin, ich habe auf alle Fälle innerhalb von fünf Minuten äh, mein, mein Auto da. Inklusive den Stoßzeiten, wo jeder zur Arbeit muss. Das ist das Ziel. Das haben die Leute schon alle mit auf dem Schirm und auch eingepreist, weil das macht dann den Verkaufsanreiz aus an der Stelle. Ja. Und es bringt natürlich uns das Problem vom Hals, dass ich vor jeder größeren, ähm, ähm, vor jeder größeren, größeren Firma riesen Parkplätze brauche, die ja dann den ganzen Tag lang einfach bloß tote Fläche sind. Das löst es aus, das brauche ich dann nicht mehr und ich habe dann einfach dort neue Baufläche, die ich nehmen kann. Und die Parkareas werden irgendwie so im großen Umkreis sein, wo ich sage, ich kann in fünf bis zehn Minuten eben strategisch die wichtigsten Punkte erreichen. Die Daten dafür haben wir da. Ist eigentlich nur noch eine Frage der Autoanzahl. Und die Schätzung ist, dass wir ein Drittel brauchen von dem, was wir heute haben, ungefähr. Werden wir schauen, ja.
1: So, Nachdem, ich habe gerade mal auf die Uhr gespickt, ähm, so. ehe uns der Sicherheitsdienst hier rauskehrt, so. würde, ich, jetzt würde ich vorschlagen, es, also ich gesehen, es gibt noch die ein oder andere verhaltene Wortmeldung. Ähm, wir sind ja beim Abbauen und so noch da und im schlimmsten ja. Fall uns vorsichtig begleiten zum gut bürgerlich Essen gehen oder so. Ähm, Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für einen super spannenden Vortrag. Ganz Gerne. großartig.